1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info jusqu'à minuit sur CNews pour débattre, discuter des grands thèmes d'actualité à la une ce soir. C'est la plus faible mobilisation depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, seuls 281 000 manifestants ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en forte baisse par rapport aux 112 000 personnes présentes le 1er mai dans toute la France. Des cortèges ont défilé sans incident notable excepté à Nantes et à Paris où quelques heures ont été recensées c'est en, en fin d'après-midi, on fera le point dans ce Soir Info. Edouard Philippe sort de l'ombre et prend le risque de susciter une belle polémique. Dans un entretien à L'Express, publié hier, le président d'Horizon, ancien Premier ministre bien sûr, prend la remise en cause de l'accord de 1968 avec l'Algérie sur les questions migratoires. Il distille plusieurs euh, prises de position contre une immigration, je cite, du fait accompli, alors que le sujet agite la, la majorité et la droite. Et, euh, Edouard Philippe est-il d'ores et déjà en campagne Nous en discuterons avec les invités. Puis ils sont en grève depuis une euh, 8 mois. Le personnel du service de sécurité et sûreté de l'accueil de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes dénonce des conditions de travail inacceptables dans le contexte du drame de Reims où une infirmière est morte poignardée par un homme atteint de troubles mentaux. Les professionnels de la psychiatrie espèrent une réaction forte de la direction mais leurs revendications restent lettre morte. Nous les entendrons sur CNews euh, tout à l'heure dans ce soir info. Karima Brick est parmi nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir. cher Karima de la rédaction de CNews. Benjamin Morel également pour euh, évoquer cette actualité, maître de conférence en droit public. Patrick Priva va nous fait le plaisir de sa présence également. Trésorier confédéral FO, on s'intéressera particulièrement à ce mouvement de contestation contre les retraites et cette 14e journée de mobilisation avec vous, monsieur. Mathieu Vallet également nous apportera son expertise, son regard sur cette journée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Et puis on n'oublie pas Jean-Sébastien Ferjou, qui a son Parfois. utilité euh, parmi Parfois. tous ses invités aussi, <rire> évidemment qu'on aime entendre et dont on se délecte des analyses, n'est-ce pas, cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantique. voilà pour les prés- la présentation est un tout petit peu en retard. Pardon, Adrien Spiteri, rappel de l'actualité.
2: Emmanuel Macron a célébré le 79e anniversaire du débarquement. Il a rendu hommage au commando Kiefer. Le chef de l'État a participé à une cérémonie à colville Montgomery, en compagnie de la première ministre Elisabeth Borne. Il a ensuite participé à l'inauguration du nouveau musée du débarquement. La lutte contre le harcèlement sera la priorité de la rentrée 2023, annonce de la première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui. De son côté, Papendiaï a promis des moyens supplémentaires. Il a reçu hier la famille de la jeune Lindsay. Pour rappel, l'adolescente a mis fin à ses jours le mois dernier. Et puis, clap de fin pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a été informé de son départ après une saison compliquée. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. L'ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serait la priorité.
1: Allez, une très courte pause et on se retrouve avec les invités pour euh, évoquer cette 14e journée de mobilisation. Quelles conséquences Quelle suite On y revient tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de ce soir. Enfin, Clary-Fabrique, Jean-Sébastien Fergeux, Benjamin Morel, Patrick Priva, Mathieu Vallet. 281 000 manifestants selon le ministère, 900 000 pour les syndicats, la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par le plus faible niveau de participation depuis le début du mouvement. D'après les chiffres des autorités, donc comme ceux des syndicats, plus d'un mois après le 1er mai, les cortèges étaient donc plus éparses partout en France. 31 000 manifestants recensés à Paris pour la préfecture. Pour conclure les chiffres, donc, dans toute la France, les cortèges ont défini. Il est sans gros incidents notables, excepté à Nantes et à Paris où quelques heures ont été recensées en fin d'après-midi. Résumé justement de la journée parisienne avec nos équipes.
3: Dans les rues parisiennes, le cortège était moins dense que d'habitude cet après-midi. Mais pour les manifestants et syndicalistes présents, la lutte n'est pas terminée. Au contraire, selon Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, elle se poursuivra.
4: En 2006, pour le CPE... On disait que c'était peine perdue, que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ne reculeraient jamais. Et pour autant, ils ont reculé. Donc euh, il faut continuer la mobilisation. Et la page n'est pas tournée, nous ne tournons
3: pas la page. De son côté, Jean-Luc Mélenchon fixe le cap à jeudi prochain, où l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi du groupe Lyotte. Il y a encore un débat qui
5: va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde.
3: Si nous gagnons, nous aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera. Pas certain néanmoins que le combat continue sous la forme de grandes manifestations selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, un brin défaitiste.
6: On va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on ne va pas se raconter d'histoire. l'histoire. Moi, j'aimerais, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. Ce n'est pas vrai parce que les, les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité.
3: Il annonce par ailleurs que l'intersyndical existera toujours à l'issue de cette lutte. Les principaux syndicats continueront à travailler ensemble sur d'autres combats.
1: Un mot d'abord, Mathieu Vallée, avec vous sur l'aspect euh, sécuritaire. On l'a dit, on est bien loin de ce qu'on a aperçu, ce qu'on a vu, ce qu'on a déploré, sur tout le 1er mai. Et pourtant, il y a quand même eu euh, quelques heures, quelques violences, de la case. Je rappelle que le dispositif était conséquent, 11 000 policiers en toute la France, 4 000 à Paris. On attendait 1 000 éléments à risque, a priori, ils étaient un, un petit peu moins nombreux euh, tout de même. On va résumer en disant que c'était pas la mobilisation des grands jours, mais les Black Blocs étaient tout de même au rendez-vous
5: oui, ce soir, on peut se satisfaire que on est. Ait... Je crois que deux CRS ont été blessés aussi. Tout à fait, on peut se satisfaire que ce soir, on est très peu de blessés parmi les policiers et les gendarmes. C'est vrai que les bilans qu'on avait connus le 1er mai, le 23 avril, où on était entre 400 à 500 policiers et gendarmes blessés, dont le 1er mai Nasser, ce policier qui a été brûlé vif lors des manifestations avec cette tentative de meurtre. Effectivement, ça faisait réfléchir. En fait, sur le bilan, on voit quelques euh, sec... images
1: aujourd'hui hein, où il y a euh, toujours ces ultras qui veulent euh, tout à tout même fait en ouais. sur le
5: sur le bilan en fait sécuritaire. Euh, effectivement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines, notamment depuis que le gouvernement a entamé le 49-3 à l'Assemblée, où réellement ont démarré les exactions et les violences durant les cortèges, notamment ce sauvage la nuit. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est que en fait, dans les cortèges, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, on a des policiers qui ont été visés par des pavés à la tête, par des individus qui ne sont pas ni des manifestants, ni des délinquants, mais qui sont des criminels. Quand on vise un policier ou même un pompier, il y a des pompiers avec la à moto qui étaient en train de circonscrire un incendie que vous montrez sur vos images, notamment, et qui ont été prêts à partir par des individus violents, et en fait il faut savoir que quand on envoie un pavé dans la tête d'un policier ou un pompier, c'est rarement pour lui dire je t'aime ou pour envoyer des fleurs, mais c'est vraiment pour le tuer, en tout cas c'est comme ça que ça doit être retenu, et c'est ça aujourd'hui qui me choque, c'est que dans les cortèges, on a des gens qui viennent pour se faire du policier et maintenant du pompier, alors que ces gens-là sont là pour protéger, pour sauver des vies et pour permettre à ces cortèges de se dérouler sans incident.
1: Je voulais dire un mot également de, 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 de ce personnage, de cet individu, parce que parmi les, les quelques personnes interpellées aujourd'hui à Paris, l'un des prévenus de l'affaire de la chocolaterie Tronieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça cet après-midi, l'un des trois prévenus qui lui a été relaxé, l'homme de 22 ans, il a fait quand même trois semaines de détention provisoire avant le jugement hier au tribunal, et donc il est relaxé, très bien, enfin, c'est, voilà, la justice est, est passée le lendemain. Il prend le train pour venir à Paris. Il a été interpellé pour port d'armes, a priori. Mmh. Bon, là, on parle d'une arme, c'était des gants euh, des gants coquets. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, c'est sûr que ça peut être une arme par destination quand on les quand on les porte. Mmh. Il aime vu dangereusement, ce, ce
5: monsieur. Je vous avoue que les, 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 les bras m'en sont tombés. Je me dis que cette personne a quand même quelques petits problèmes de discernement. L'affaire de M. Tronieu, qui est la victime à Amiens des agissements de deux individus, puisque l'individu dont vous parlez, qui a été interpellé à Paris pour un port d'armes prohibé, et des gants coquets, c'est une curieuse manière d'exprimer sa participation démocratique dans une manifestation qui est garantie par la Constitution. Et c'est surtout qu'en fait... Moi, j'aurais aimé que... Il n'a pas manifesté, hein, puisqu'il a été non, interpellé. Non, bien sûr, il a été interpellé avant, comme quoi le dispositif de contrôle en amont est efficace par la police régionale des transports ou par les policiers qui sont mis en amont en sécurisation. Mais en fait, l'affaire de M. Tronieu, telle qu'elle a été traitée par la justice, rapide, éclair, implacable, exemplaire, c'est la justice qu'on aimerait pour tous les citoyens, y compris pour les policiers et les gens qui sont blessés. C'est ce que nous, on réclame en syndicat de police. Quand on demande des peines minimales, quand on demande un déferment systématique devant un magistrat, quand on demande une condamnation, l'exécution de la peine, une incarcération même pour des courtes peines, c'est exactement ce qu'il y a eu dans l'affaire Tronieu. Et d'une certain de manière, on voyez bien que cet individu qui avait été relaxé, donc absence de preuves, et donc innocenté par la justice, on voit bien que derrière, il sort du tribunal et il recommence. Comme quoi est-ce que certaines fois je peux dire sur certaines affaires ou sur certains dossiers, c'est pas des paroles vues de l'esprit mais c'est une réelle réalité, vous imaginez qu'il sort hier du tribunal, hier soir, parce que le verdict a été rendu hier soir, ah, et c'est... que dès le lendemain il vient dans une manifestation et puis il était okay. en posture de
1: victime au tribunal ah, hein, en disant qu'il était innocent, qu'il est d'ailleurs un pseudo journaliste indépendant sur les, sur les réseaux sociaux, on apprend de lui qu'il ne, ne sait ni lire ni écrire donc on, on peut décemment mmh. se poser des questions en effet sur, ouais, sur son discernement le lendemain il se jette il se jette de nouveau dans, dans la gueule du loup. Une autre image que je voulais euh, vous montrer euh, concernant les, les faits de violence ou les, ou les symboles qui ont été attaqués euh, aujourd'hui. Je voulais vous montrer cette image des CRS qui protègent euh, la fameuse rotonde. Et là, j'ai envie de m'adresser à vous, euh, Patrick Privat, quand même. Des CRS qui protègent une brasserie parce qu'il y a six ans, le président de la République est allé boire un coup pour euh, célébrer un entre-deux tours, vous vous rendez compte du niveau des symboles qui sont attaqués quand même, franchement. Je, 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 évidemment, je suis pas, du t- je vous fais réagir parce que vous étiez dans le cortège, mais que vous ne faites absolument pas partie des, des individus qui euh, qui s'attaquent à ce genre Bonjour. de à ce genre de symboles. Vous étiez dans le, <rire> le cortège normal, euh, entre guillemets, bien sûr, mais c'est votre regard qui m'intéresse sur des. des
0: je voudrais qu'on voit cette image Des cordons de
1: CRS pour protéger une, une brasserie Parce qu'il y a six ans le, 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 le président de la république
0: est allé boire quelques verres Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que des manifestations doivent être déclarées Parfaitement organisées C'est ce qu'on fait D'ailleurs le parcours a été fort décrié hein, ouais. Le parcours d'aujourd'hui parce, qu'il passait, parce qu'on passait devant l'Assemblée nationale Alors moi j'étais pas dans le parcours Ça c'est le parcours de tête hein, certainement euh, J'étais dans l'autre parcours où on a marché très vite, en euh, fait, qu'il y avait un peu moins de monde hein, et on n'était pas gêné par des, des personnes devant. Bon, ça c'est du, je dirais du classique. Hein. On connaissait un peu partout, mais pas uniquement à Paris. Hein. Vous l'avez à Lyon, vous l'avez des fois à Nantes, vous l'avez des fois à Rennes. Vous avez des individus qui sont prêts à tout casser pour tout casser, pour le plaisir de casser. Ce qui n'est bien entendu pas acceptable et parfaitement condamnable. Alors après, je ne sais pas si on aura des drones ou si on a des caméras qui filent. Il y avait des drones là, aujourd'hui, hein. présentes, mais quand même quoi.
5: Les moines d'ailleurs nous en voulaient. Les, les mouettes. Les, ah oui. Les... oui ça, ça pas. Il y a des attaques de drones par
1: les mouettes Comment
5: ouais. Il y a des oui, oui, attaques de drones par les mouettes Ah drôle d'info. Il y a eu des drones qui ont été utilisés. Je crois que c'était au-dessus de. Des black mouettes quoi. Normalement. Ils sont ça. Effectivement, le drone est arrêté à... par les mouettes, ouais, ce qui a un de peu déstabilisé l'utilisateur <rire> Si on peut
1: sourire euh... un peu, parce que franchement, c'est vrai que encore une fois, on n'est pas du tout à des niveaux de violence comme ceux qu'on a vu le 1er mai. Mais c'est vrai que de voir que les casseurs profitent à chaque fois de l'occasion pour pour casser ce symbole de la Rotonde, Jean-Sébastien, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais, voilà, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses de voir un cordon de sécurité pareil devant, devant une brasserie, parce que, je le répète, il y a six ans, avant son premier mandat, Emmanuel Macron est allé passer une soirée dans ce, dans ce restaurant. C'est un des lieux qu'il fréquente, parce que justement, oui. le président de la République... Oui, mais le grand public ne pense mais... à la Rotonde que pour le, le jour du premier tour, le soir du premier tour. Oui, mais malheureusement, le le président de la République et son épouse ont choisi
7: de ne plus fréquenter que certains établissements pour éviter d'en exposer d'autres. C'est là où on en est arrivé. C'est la raison pour laquelle je vous disais ça, parce que ça n'est pas que pendant les... Les manifestations, mais qu'on a vu effectivement, et c'est exactement ce qui s'est passé à Amiens, hein, en s'en prenant à euh, cette chocolaterie qui appartient oui, c'est, c'est à le la même famille. Vous
1: avez raison de faire ra- un parallèle
7: de Madame de Madame Macron. On est dans l'absurdité euh, absolue, dans l'absurdité absolue. Mais parce que ce sont des symboles à la fois, mais c'est la, la personne d'Emmanuel Macron qu'on attaque, et probablement un certain mode de vie, comme s'il y avait d'un côté des privilégiés, des bourgeois, des parce que ça s'inscrit dans un discours de radicalité, euh, de contestation sociale, qu'on a le droit de de tenir par ailleurs, pas en s'en prenant à des biens à des personnes qui n'ont strictement rien demandé. Maintenant, la manifestation d'aujourd'hui, parce que c'était quand même le dixième anniversaire de la mort euh, tragique de Clément Méric. Donc, Clément Méric. Potentiellement, il y aurait pu avoir peut-être. C'est un militant, redouper. un
1: militant de gauche, qui a été, euh, ouais, qui a été de de tué science. par des euh, Allez, par, par, par des militants dultra droite. Et qui par des Clément Méric. Oui. Et qui,
7: pour le coup, euh, on aurait pu croire qu'il y avait des black blocks qui euh, qui venaient justement euh, pour pour cette raison-là. Et on sait ce qu'on sait. Alors, je ne sais pas s'ils ont été interceptés sur la route, mais en tout cas, des black blocs le, le
1: résult... étrangers le qui résult... ont été interceptés. Le, résult... le
7: résultat était moins. Euh, finalement, terrible que ce qu'on a pu connaître, notamment euh, lors euh, oui. lors du 1er mai. Et moi, je trouve que le verre est à moitié vide, à moitié plein, selon ce qu'on ce qu'on a envie de de voir, parce que ça n'est pas une réussite massive en termes de poursuite du mouvement, mais pris non. dans l'autre non, sens. On va l'évoquer
1: très largement avec la pub. Avec pris ça, dans l'autre sens,
7: ça montre aussi que la pilule, le gouvernement a beau vouloir tourner la page, la page ne tourne... Je pense que les gens ont acté le fait que si la réforme des retraites, elle, entre en vigueur, du reste, les décrets, un certain nombre de décrets d'application ont été publiés. En revanche, la facture, elle, elle restera, et elle restera, je pense,
1: dans le climat politique pendant encore longtemps. Il n'y a plus que jamais de France aussi, c'est l'impression que, euh, que ça nous donne, entre cette France qui reste euh, en colère, qui, bien que la loi a été promulguée, bien qu'elle sera en vigueur dès le 1er septembre et qu'a priori il n'y a plus rien à faire, et bien, il y a toujours une partie des, des Français qui, qui n'acceptent pas et qui ne, qui ne souhaitent pas passer à autre chose. Et parmi eux, certains des, des plus violents qui profitent de ces mobilisations organisées et encadrées pour venir jeter le trouble.
8: Oui, mais on voit aussi, on compare les violences, notamment bon, par rapport au 1er mai, on dit on est quand même chanceux, cette fois-ci, ça a été moins pire, mais c'est là qu'on mmh. voit aussi que les, les ultra-radicaux ont besoin de, de la foule, ont oui. besoin qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues pour être capables euh, de faire... Pour se en fait, fondre. Oui, pour se fondre et pour faire donc leurs actions, mais c'est là qu'on voit aussi à quel point on parle à peu près de quoi 1000 ultra-radicaux qui sont là pour en découdre, eh bien, 1000, euh, ils ont un pouvoir de nuisance immense, finalement, alors on se pose encore la question, mais comment se fait-il qu'on peut laisser à peu près 1000 personnes euh, faire autant de, de grabuges, s'attaquer, au, faire autant de violences aussi, et confisquer aussi le sens des manifestations, parce que au final, ben, c'est quoi? C'est des, des gens qui décident de ne plus venir manifester aussi. Donc ça, c'est une chose. Euh, cela dit, pour le mouvement en tant que tel, moi, je pense que oui, les Français, une grande partie des Français euh, n'ont toujours pas digéré le fait de s'être fait imposer euh, cette réforme. Euh, cela dit, quand même, ben, on voit qu'on est en train quand même de tourner la page. Je pense sur la la séquence des manifestations, la séquence de cette... euh colère, disons, qu'on, qui est exposée comme ça dans les rues, moi je pense qu'on est en train véritablement de tourner la page.
1: Un dernier mois avant notre dernière pub de oui, la soirée, oui. on s'intéressera beaucoup plus particulièrement aux au syndicats et, et à la suite de ce mouvement
9: juste oui. après la pause. On est probablement en train de tourner la page, mais malgré tout, il en restera quelque chose. Hein. Et Aujourd'hui, vous avez en effet une acrimonie dans la population et ça ne veut pas dire que d'ici 2027, ça ne sera pas encore un enjeu structurant. Deux mots quand même pour revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez tout à l'heure, bah, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas tourner la page et qui font de la violence. La réalité, c'est que eux, ils s'en fichent de la, de la réforme des retraites. C'est vrai on a affaire à des groupes qui sont c'est des, vrai, groupes c'est des profiteurs
1: de... Ce qu'ils veulent
9: c'est l'effondrement de l'État. Vous avez, donc, raison. Bah, vous avez une manifestation sur les retraites ou sur autre chose l'important c'est que ce soit un bon véhicule pour en effet... Non c'est les plutôt violences.
1: les actions comme celles qu'on a vues au siège des JO aujourd'hui qui, euh, qui tendent plus à servir le propos que je tenais euh, un peu plus tôt et on verra ces images d'ailleurs euh, juste après la pause Vous restez avec nous, c'est donc je le disais notre dernière pause de la soirée, on s'intéressera beaucoup plus particulièrement au fond du sujet au syndicat, c'était la dernière Monsieur Priva. j'en ai une mobilisation
0: je n'en sais rien. L'inter-syndical, l'inter-syndical,
1: euh, Il va falloir vous mettre d'accord. Hein, mais... Parce que pour Laurent Berger, a priori, c'était la dernière. Hein. Parlez, on verra bien. Passons de parler. On en discute dans un instant. A tout de suite. Il est 22h30, Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité. À Adrien Spiteri.
2: Le préfet responsable de la gestion du fonds Marianne démissionne. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration. Elle dénonce un traitement privilégié de Christian Gravel réservé à une association. Le fonds Marianne a été lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre la radicalisation. Un jeune français sur 10 est en difficulté de lecture, la moitié d'entre eux en situation d'illettrisme, résultat d'une étude du ministère de l'éducation publiée aujourd'hui. Elle s'appuie sur des tests conduits durant la journée à défense et citoyenneté en 2022. Dans le détail, 12,9% des garçons sont en difficulté contre 9,1% des filles. Et puis Volodymyr Zelensky appelle le monde à réagir. Le président ukrainien s'est exprimé après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Cette destruction a entraîné à l'inondation de nombreuses localités. Au moins 17 000 civils ont été évacués. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.
1: Parce qu'ils étaient pressurés ah non. On est de retour donc avec Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel, Patrick Priva, Mathieu Vallée. On Vallée. Euh... Évoquer l'aspect euh, sécurité, les interpellations et la façon dont cette journée s'était euh, déroulée sur le, sur le terrain. Venons-en euh, au fond, qui nous intéresse, Patrick Priva, principalement, trésorier confédéral, force ouvrière. C'était la 14e et dernière journée de mobilisation. Je vous ai posé la question juste avant la pause, mais je voudrais peut-être qu'on développe un petit peu plus la réponse. Est-ce qu'il faut savoir, parfois, arrêter une mobilisation
0: pour ne pas la gâcher c'était, c'était peut-être la 14, 14e journée. Moi, j'ai toujours ah. quand même le badge. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire les badges Abrogation. Je Badge
1: retrait, je voilà. précise pour nos téléspectateurs et ce qu'il est écrit. À... Oh, mais vous, faites, vous, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez.
0: Mais euh, je ne sais pas si c'est la dernière journée de mobilisation. Mais une... est-ce syndical, qu'il ne serait pas sage
1: que ce soit la dernière journée D'abord, c'est plus Pour garder ce, ce rapport de force c'est... et de rester sur des mobilisations il importantes. Toujours,
0: il est toujours difficile d'organiser des manifestations pendant l'été, euh, mois de juin ou autre. C'est une journée très chaude aujourd'hui, euh, même si c'est euh, euh, l'anniversaire de, du jour le plus long, ça n'a pas été les cortèges les plus longs, je vous l'accorde. Il
1: aurait plu toute la journée, vous m'auriez dit... Euh...
0: Non, non, j'aurais dit, j'aurais dit différemment, mais ce n'est pas, pas, pas le souci, euh, ce n'est pas le problème ça. Ceci dit, il y avait toujours du monde dans les rues, 250 manifestations je crois, très peu d'incidents, ce qui prouve que, y compris avec un cortège parisien ou des cortèges parisiens, c'est mes deux cortèges à Paris, euh, imposés par la préfecture, qui veut toujours un cortège de délestage euh, un petit peu compliqué. Hein. Passer devant certains édifices, l'Assemblée nationale... Bon, il y a eu beaucoup de bruit devant l'Assemblée nationale quand on est passé devant, mais c'est le côté euh, marrant de l'histoire de la manifestation. Parce que nous, on n'est pas les cassés de l'Assemblée nationale. Mmh. Il hein, ne faut pas se tromper. Hein. On est des républicains avant tout. Hein. Je le rappelle quand même. Hein.
1: La mobilisation, elle est au plus bas. Je, alors je, 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 je vois que vous détournez un petit peu non, euh, non, je détourne pas. ma question. Je Moi, ce que je vous je demande, c'est, c'est, c'est est-ce qu'il faut savoir s'arrêter La mobilisation est au plus bas. Vous imaginez, je... bien, vous imaginez bien, pardon, d'être un petit peu direct. Et vous n'avez pas fait trembler Emmanuel Macron. Vous n'avez pas fait trembler l'exécutif aujourd'hui. Si vous aviez arrêté un peu plus tôt, et auriez-vous, auriez-vous, c'est, je, je pose la question, hein, je n'affirme rien, auriez-vous conservé une position de force qui était peut-être un petit peu moins prégnante aujourd'hui, euh, avec des cortèges euh, je ne crois pas.
0: Je ne crois pas que nous avons perdu ce combat, pour plusieurs raisons. La loi entrera en vigueur le 1er non, septembre, je vous rappelle. La loi entrera en vigueur. Euh, on verra bien comment elle rentrera en vigueur. Ça va être très compliqué. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il reste 29 textes, décrets ou autres d'application à prendre. La deux qui ont été publiés, ouais. comme par hasard, le dimanche, deux jours avant euh, une mobilisation. Légalement oui, pas de souci. Le journal officiel travaille de dimanche. Donc, ce n'est pas de souci là-dessus. On avait été consulté sur ces euh, décrets. On avait déjà dit euh, notre position, bien entendu, sur ces décrets. Euh, mais le 1er septembre, quand on touche au système de retraite, on touche au système d'information des caisses. Moi, je vous dis que le 1er septembre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Que va-t-il se passer pour les salariés qui voudront faire valoir leurs droits à pension eh bien, on va liquider des pensions de façon provisoire, avec un premier calcul et une diminution de 10 à peu près. C'est toujours le système. Et on finira les liquidations de retraite, parce que c'est le terme qu'on utilise, mm-hmm. avec un décalage. Ça, c'est, c'est ça qui va se passer. Mais Donc, bien. les salariés pardon. Je, je suis mangent. désolé, M. Privat. Peut-être qu'il me manque des, mais, mais des parce éléments,
1: mais les systèmes mais... ne seront pas prêts. Les systèmes... Franchement, je veux dire, M. Privat, je suis désolé. Je, je n'ai pas compris. Vous Je ne systèmes... comprends pas en fait en, 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 quoi vous ju- en quoi vous justifiez que le 1er septembre la loi euh, ne sera parce pas euh, le, promulguée et qu'il y aura d'autres pas étapes pas avant que ce soit le cas. Sur le
0: calcul des carrières, tous les systèmes, tous les paramétrages, parce que c'est ça en fait quand on, on prend un décret. Mais on sait que ça on... se fait par année de naissance et que ça se fera dans le temps, sur oui, plusieurs oui, années. Oui. On le sait ça. Beaucoup de monde pense, y compris dans les ministères, que c'est en appuyant sur un bouton qu'on modifie les systèmes d'information informatique. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un, quand on fait des modifications, de quelque ordre que ce soit, sur les systèmes de la sécurité sociale, ça demande des périodes de test et de validation des modifications, quelles qu'elles soient. Là, en l'occurrence, zéro test, il n'y aura zéro test, zéro temps de validation, ce qui veut dire qu'il y aura un maximum d'erreurs. D'où je vous dis ce qui va se passer pour ceux qui vont faire valoir leurs droits maintenant et qui vont se dépêcher à le faire, d'ailleurs il y aura une liquidation moindre, avec mm-hmm. une diminution de la pension, et avec un rattrapage plusieurs mois plus tard. Bien sûr, c'est, les choses seront, Le seront toujours dues. Mais c'est ça qui va se passer. Et je rappelle autre chose sur ce projet, sur ce texte. Ah, c'est, moi, j'entends, 1200, hein, il y aura peut-être
1: une mise à l'allumage, en effet, comme ah, bah, vous décrivez, terrible. qui va être compliquée. Mais, euh, mais bon, ça change rien au propos. L'histoire euh, de la
0: pension minimum en 1 200 euros. Ouais. Ça, ça, il faut reprendre toutes les carrières pour les personnes concernées, et ça, les systèmes d'information, à l'époque, ça n'existait pas. Ça sera donc à la mimine, que ça, ça fera à la main. Alors là, ça va prendre du temps. Ceux qui ont cru pouvoir avoir les 1 200 euros cru en ce dispositif sont déjà déjà des personnes à la retraite, hein, mmh. au passage, mmh. et qui font partie des électeurs, et je ne fais pas de politique politicienne, mais quand même, de soutien au gouvernement, si je regarde les dernières, euh, les dernières élections. Ceux-là, ils vont attendre très longtemps. Hein. Faut pas se tromper et Donc en fait vous voulez dire
9: qu'il va y avoir, je dirais, du retard dans les paiements et du retard dans la mise en application, mais ça, entre guillemets, ce n'est pas une première et vous pouvez avoir un gouvernement et une administration qui gèrent ensuite derrière le retard. Donc j'entends tout à fait, il risque d'avoir un grand grand ramdam et ça risque d'être problématique du point de vue de l'image. Mais ça ne remet pas en cause la mise en application. Pourquoi, Pourquoi à... Ça donnera
1: du grain à moudre en effet à ceux oui. qui ont contesté depuis le début cette, cette réforme. Mais vous... euh,
0: ce sera des couacs. Pourquoi croyez-vous qu'on soit passé par un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale Uniquement parce qu'il fallait avoir un impact financier dès 2023 ce n'est pas autre chose. Ah, ça, c'est ce qui permettait de le rendre constitutionnel. Oui, c'était uniquement Et... pour ça. Euh, s'il avait passé son dossier sur la, la loi de finances de Sécurité sociale 2024, on avait euh, quelques mois supplémentaires s'il fallait. Et je ne défends pas le système. Hein. Vous savez ce que j'en pense. C'est le courant, oui. Euh, voilà, depuis au moment. On a <rire> quelques mois de plus pour faire. Moi, je n'oublie pas que derrière un allocataire, un bénéficiaire de retraite, il y a des personnes. Et qui vivent avec ces pensions là toute
7: logique, ceux qui vont liquider la ré- retraite du 1er septembre, ils ne sont pas impactés par la, la oui. réforme. C'est ceux qui, de toute façon, auraient liquidé leur retraite euh, à ce moment-là. C'est décalé dans le temps que ça va se faire. Ah, ben oui, c'est décalé. Bon, oui, mais donc oui, ce temps de oui, test, oui, oui, pour ce temps, cette oui. nouvelle réforme. Il
1: faudrait qu'on euh, revienne sur le sujet. Jean-Sébastien, tant que vous avez la parole, est-ce qu'on peut dire ce soir, après cette mobilisation, donc en deçà des attentes, tout de même, il faut le dire, Emmanuel Macron a gagné Mais gagner quoi C'est la question. Si on raisonne
7: strictement sur l'application de la réforme des retraites, oui, de toute façon, c'est gagné depuis que la loi a été adoptée par le Parlement et euh, qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel pour l'essentiel. Et promulguer ensuite. Après, est-ce que politiquement, ce qu'il investissait dans cette réforme-là, à savoir dire, regardez, je suis un réformateur parce que j'ai réussi à faire ce, que, euh, enfin, ce qui serait censé être euh, l'alpha et l'oméga de la réforme en France. Non, d'une part, parce que c'est une réforme et c'est là où ça a été difficile pour lui, je pense. D'habitude, les réformes des retraites, elles étaient attaquées plutôt sur l'angle « c'est injuste ». Là, ça a été attaqué sur le double angle « c'est injuste » et c'est inefficace d'un point de vue budgétaire. Ça ne suffira pas à sauver les le système parce que les n'a jamais Donc, voté cette loi. De ce point de vue-là, de toute façon, ça n'est pas réglé. Si on regarde la trajectoire des finances publiques françaises, le sujet du vieillissement n'est absolument pas réglé, parce que de toute façon, on voit bien que les réformes, les retraites, pardon, des fonctionnaires notamment, il y a toujours à minima 30 milliards de déficit par an qui doivent donc être pris sur le budget de l'État pour... Alors, c'est pas le système de retraite, mais bref. Oui, — mais il a gagné une ligne à son bilan, en fait, aujourd'hui. Euh, il a gagné non. une
1: ligne à son bilan. Ce qu'il avait, ce mais, qu'il avait prédit, mais, il mais, l'a fait. Et c'est ça nous le vendra. —
7: Par ailleurs, non, parce que je pense que ça a ouvert une crise, on l'a suffisamment répété démocratique, et que il y aura, comme je le disais tout à l'heure, comme Benjamin l'a relevé aussi, de toute façon, ça laisse dans le pays un climat d'amertume, et je pense que ça va lourdement peser sur la capacité d'Emmanuel
1: Macron et de son gouvernement à faire quoi que ce soit d'autre, à court terme, en tout cas sans être passé par la case élection. Benjamin, Moore, vous réagissez dans un instant, je voudrais juste qu'on entendre Laurent Berger, donc patron encore pour quelques jours, de la... pour quelques jours, quelques semaines, c'est bientôt le... Bonne bon, ça ne vous pas, ce n'est pas votre syndicat, mais vous êtes euh, amis, vous euh, vous intéressez les uns aux autres quand même. Un bien petit sûr, peu. bien voilà. sûr,
0: et on se voit souvent.
1: Et vous voyez souvent. Laurent Berger, sur euh, cette journée de manifestation, euh, il faut savoir, accepter, euh, que le match est peut-être perdu pour s'intéresser à d'autres batailles. Écoutez-le.
6: Sur la question des retraites, bah on va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on va pas se raconter l'histoire. Moi, j'aimerais, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. C'est pas vrai parce que les, les travailleurs et les travailleuses, on peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça veut pas dire l'accepte. qu'on l'accepte. Ah, voilà. bah non, mais ça veut pas dire qu'on l'accepte. Mais la façon de pas l'accepter va bah, bouger. Ça ne fera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'alors. La démocratie, c'est aussi euh, accepter euh, les résultats à la fin. Il n'y a, a pas d'illégalité dans, dans, dans cette réforme. Moi, je trouve que c'est quand même une victoire à la Pyrrhus. si jamais c'est comme ça que c'était vécu par, par le président de la République et la Première ministre. Je leur dis attention, attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de, 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 de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça ne va pas passer. Et donc, pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre. On verra bien ce qui se passera.
9: Bah, le mot a été prononcé, c'est une victoire. On va passer à la... autre chose bah, si vous voulez, difficile de passer à autre chose parce que Laurent Berger a raison, c'est une victoire à la, c'est une victoire à la, à la pyrus et je rejoins ce que disait Jean-Sébastien, c'est une victoire à la pyrus, pourquoi bah d'ab- D'abord parce que vous aviez un Emmanuel Macron qui voulait se présenter comme étant un grand réformateur, il a brisé le lien qu'il pouvait avoir avec l'opinion y compris avec une, perso- une partie de son propre électorat deuxième élément extrêmement important après il y
1: a t- toujours, c'est toujours pareil hein, cette cette loupe euh, grossissante euh, parfois, ouais, enfin, bah, on n'a regardé... pas montré l'image mais aujourd'hui Emmanuel Macron donc, qui était dans la Manche, en Normandie pardon pour les les commémorations, bien sûr, du débarquement il n'y a pas eu un incident. Oui, c'est bien, bien merveilleux, mais, mais le, le fait que. non vous... monsieur le président, de Regardez les, il a pas les pas enquêtes une d'opinion ensuite. Il
9: est beaucoup plus des... et Les des... enquêtes
1: d'opinion sont favorables ces derniers Alors, jours. Désolé. Il est
9: remonté dans les vous sondages, une Mme une Macron. Remontée, mais vous avez aujourd'hui une remontée qui est quand même très très basse par rapport aux jauges qui sont celles les oui. siennes durant le premier tour. Il n'est pas au fond du trou. Et deuxième élément, il est quand même très très bas par rapport à ses prédécesseurs. Deuxième élément extrêmement important, il n'y a plus de majorité. Elle était déjà relative et là, elle est fondamentalement exposée. Et ça, c'est le point majeur du quinquennat. Parce que comment voulez-vous réformer quand vous n'avez pas de majorité LR n'est pas un partenaire fiable, c'est ce qui a prouvé cette réforme. Et de l'autre côté, vous avez au sein même de la majorité relative de vraies tensions qui ont été exacerbées. Troisième élément... Même si euh, Standard Poor's a été plus gentil que Ficht, eh ben ouais. l'objectif quand même majeur de ils cette vous réforme... Ont mis quoi t- ils nous ont laissé le A-A triple A A, 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 L'objectif majeur de cette réforme... J'aurais été content à l'école off, d'avoir un a moins. L'objectif off, c'était de convaincre les marchés. Parce que derrière, si vous voulez investir dans les finances publiques, il faut emprunter. Et pour arriver à emprunter, il, faut, il vous faut des taux bas. Et donc, ce faisant, on voit que cette réforme n'a pas convaincu les marchés. Donc, entre guillemets, victoire face aux syndicats peut-être, mais victoire à la Pyrrhus.
1: Euh, bon. Je... Alors, on en a, a parlé tout à l'heure Non mais vraiment je, je voudrais Que vous, euh, vous Entendiez ma question Mais je l'entends. Pour, euh, <rire> non, mais pour avoir une réponse Vraiment qui va dans, dans le sens de celle-ci Cette réforme je l'ai dit tout à l'heure elle va entrer en vigueur le 1er septembre On a compris que vous imaginez des couacs Des retards à l'allumage Et, et on a bien entendu votre démonstration Moi, je vous pose une question très simple. Cette euh, réforme entre en vigueur le 1er septembre. Elle est passée légalement, quoique certains remettent en question, et beaucoup remettent en question, sa légitimité. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous allez l'accepter, tout simplement Le 1er septembre, cette loi est promulguée. laccepterez vous Non. Pourquoi et comment ne l'accepterons vous pas Ce n'est pas la première
0: loi que nous contesterons, quand bien même elle était promulguée avec tous les décrets d'application ou autre. Nous n'accepterons jamais. Et aucune organisation vous aucune pas d'autre choix. Nous n'accepterons jamais. Vous vous faire. Nous ne validerons pas, en tant que tel, cette loi. Autant on peut dire quand une loi est prise que des choses avancent, qu'il y a du plus pour les salariés ou pour les citoyens de ce pays, on peut dire on approuve les choses. Là, on a pris deux enfermes, tous, vous y compris, oui. et surtout les plus jeunes. Enfin,
1: moi je... donc, entre
0: vous, moi, j'ai pris un peu moins parce que j'ai mes cheveux blancs. J'ai... font que je veux je...
1: dire, j'ai calculé, moi, c'est 67 ans. Ah hein, donc... ben,
0: oui. Mais, rien ça, hein. mais je rappelle aussi je, que... Je ne veux pas me prendre, rien, par rapport rien. à des gens qui ont des, des carrières rappelle... beaucoup. C'est... Comment C'est pour bientôt. Oui, ça va arriver vite. Je rappelle quand même, dans ce pays, avant cette réforme, déjà si vous vouliez travailler bien au-delà de l'âge légal, c'était largement possible. Et l'employeur ne pouvait pas vous licencier euh, pour dire vous ne restez plus. Vous le rappelez quand même. L'âge moyen de départ aujourd'hui, il est à plus de 63 ans. Donc le curseur, le marqueur 62, 64, ça ne servait à rien. Ça va servir à des choses bah, importantes. Ça la
1: contester. Ça sert à la, si ça, oui, si sert le, si à la contestation, mais, mais ça rien. va
0: servir à des choses fondamentales. Et, et je vous dis que cette réforme va coûter beaucoup plus cher que soi-disant le rapportera. Aujourd'hui, 50% des gens qui font valoir le droit à la retraite ne sont déjà plus en activité avec l'ancien, l'ancien système. Vous pensez qu'en mettant deux ans de plus, on va améliorer ce Ce ratio, certainement pas. Ce sont les prévoyances dans le secteur privé qui vont payer. Ça, ça a été évalué à 10 milliards d'euros de plus, hein, le décalage de deux ans. Donc le ministre de l'économie qui dit « moi, je ne ne serai pas le ministre de l'économie qui va augmenter les charges », parce qu'il parle toujours comme ça, moi je parle des cotisations des entreprises, ben, c'est faux, il ment. Parce que ces ces régimes-là doivent être équilibrés. Donc il y aura une part patronale en plus et une part salariale en plus pour équilibrer ces régimes. Complémentaire santé, même chose. Et je redis une chose, chose quand même, je rajoute quand même une chose. Cette loi n'a jamais fait l'objet d'un vote formel. Il faut quand même rappeler les choses. Vous parlez d'approbation. Et, et dernier, c'est ça qui restera d'ailleurs. Bah oui. C'est ça
1: qui restera. Et dernier, que...
0: dernier point, il n'y a pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires de l'État. C'est le budget de l'État. Mm-hmm. Nous ra- Rappelons bien les choses quand même. Hein. Donc on ne se trompe pas pour les fonctionnaires, il n'y a pas de caisse de retraite ad hoc. Il y en a pour les collect- ceux des collectivités locales, territoriales ou à fonction publique. On vous euh, demande si ça n'est pas
1: quand même un peu le champ du signe pour, euh, pour les syndicats. Même, vous, je... vous, vous répondrez non, dans, non. dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit ce sujet si vous le, le, le voulez bien. Je sais que Karim et Jean-Sébastien Ferjou voudraient dire un mot euh, aussi. Euh, des manifestants qui, pour certains, donc désormais, bah, tentent un peu le tout pour le tout euh, en menant de, de nouvelles actions en dehors de ces cortèges organisés. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez le thème qui vous fait soupirer. Je vois Patrick Priva vous m'en direz des nouvelles dans un instant. La CGT qui envahit aujourd'hui le siège des JO de 2024 à Aubervilliers. Regardez ce sujet en, en discutant un instant.
10: Pas de retrait, pas de JO ont scandé les manifestants à l'intérieur du siège des Jeux Olympiques de Paris à Aubervilliers. Fumigène et banderoles dans les mains, c'est l'une des actions coup de poing de cette journée et le seul moyen de se faire entendre, selon ce manifestant.
2: On a une Assemblée nationale et un gouvernement qui fait un
10: bras d'honneur à tout
2: ça. Et ben nous, on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On ne fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
10: Du côté d'ici, les Mouineaux, Des électriciens ont procédé à une coupure de courant qui a touché pendant deux heures une large zone qui abrite des sièges de médias et entreprises du numérique afin de contester une nouvelle fois la loi de réforme des retraites comme l'appui Frédéric Probel, secrétaire général du syndicat énergie Bagneux.
3: On a ciblé une grosse zone capitaliste d'ici les Moulineaux où il y a Canal+, Microsoft, le siège d'Orange.
2: Voilà ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est encore qu'un avant-goût. On vous avait promis Roland-Garros, on vous avait
10: promis Cannes, et eh bien on vous a fait ici les Moulineaux. Certains campus sont toujours touchés et sont actuellement alimentés par des groupes électrogènes dans l'attente d'un retour à la normale.
1: Pourquoi vous avez euh, eu ce petit. Euh... petite grimace lorsque j'ai lancé le sujet. Pour une M. raison M. très Prévin. simple
0: c'est que nous participons toutes les organisations syndicales confédérées, les cinq. Euh... Vous cautionnez Inter... cette euh, envahissement Non, de... je cautionne pas. Non, je cautionne pas parce que ça sert à rien. Ce n'est pas là que se décident des, des, des dossiers comme le dossier des retraites. Euh, et nous avons tous signé une charte. L'intersyndicale, vous voulez dire Absolument. Mm-hmm. Je parle des cinq confédérations principales. Une charte sur les, euh, les JO 2024. En oui. termes d'organisation, de contrôle du temps de travail, de contrôle sur les chantiers, ce qui nous donne accès à tous les chantiers, notamment.
1: Les Jeux Olympiques 2024 sont menacés selon vous ou pas Non. Alors, c'est quoi c'est, Qu'est-ce qu'ils nous font là Ils jouent à nous faire peur, la CGT Oui.
0: Moi, je ne pas ce genre de choses, ça ne rapportera rien euh, ce qu'on voit, ce, ce débat-là.
1: jean sébastien et, et, et Karima donc, qui, qui voulaient prendre la parole, c'est, ces menaces sur les JO, qu'elles soient vérifiées, vérifiables ou pas, Patrick Privat tend à nous rassurer, pourquoi pas. Euh, en fait, ce qui nous inquiète à travers ces actions qui pourraient euh, continuer, pourquoi pas, prochainement, régulièrement, ce qui nous inquiète... Ce sont les traces, et ce que vous commenciez à dire tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est, c'est les traces que vont laisser ces mois de, de contestation et de non-débat ou de non-vote à, à l'Assemblée, euh, de bras de fer avec le gouvernement. C'est Cette trace, combien de temps elle va poursuivre l'exécutif, le président de la République et le climat social dans notre pays C'est, maintenant la, c'est la question la plus importante maintenant, en fait. Oui, parce que je crois que
7: ça fait déjà pas mal de temps que pour beaucoup de Français, c'est autre chose que simplement cette réforme des retraites. Bien c'est sûr, il y a la dimension où chacun peut le calculer à hauteur de sa vie. Mais c'est autre chose, c'est un rapport à la politique. On est déjà dans une période où la confiance dans la parole publique, où la confiance dans les élus est très très faible. Et là, on a vu effectivement un gouvernement qui n'a pas réussi à soit convaincre, l'opinion, alors qu'il avait quelques arguments hein, parce que vous avez raison de rappeler, de dire il peut y avoir des coûts cachés à cette réforme mais malgré tout il y a quand même des économies qui sont faites et quand on a fait les réformes précédentes ce que vous disiez, les gens qui sont au chômage par exemple mais ça a décalé l'âge à partir de, duquel euh, ils sont restés en emploi plus longtemps puisque les entreprises avaient quand même tendance à intégrer le décalage de l'âge de la retraite donc c'est plus complexe que la manière dont vous, dont vous le décriviez, mais au euh, bout du bout en peu en importe, parce que, que ce, qu'en retenu, ce qu'en ont retenu les Français, c'est que c'est comme un déni démocratique parce qu'on ne, ne les fait pas participer. Et moi, je trouve, et je vous le disais, je crois déjà, la journée de, de, de jeudi, elle va être très importante de ce point de vue-là parce que l'article on va parent, en dire un mot juste condense, il commence en fait toutes les questions qu'on peut avoir. Est-il cohérent que les parlementaires soient en quelque sorte sous tutelle Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de mettre les parlementaires c'est sous tutelle. C'est parole, de considérer, bah, finalement, les parlementaires sont un peu irresponsables, ils pourraient voter des dépenses dans tous les sens, mais donc, quelle est la logique de faire semblant de vouloir faire de la démocratie directe, des conventions nationales de la refondation, des, je sais pas quoi, des conventions citoyennes, etc., etc., de faire semblant de dire, on va donner plus de pouvoir, on va plus écouter les citoyens, quand déjà ceux qui nous représentent, et on est quand même une démocratie représentative, bon, on ne leur fait même pas confiance. Et toutes ces questions-là, et c'est, tout le monde s'est passionné pour, pour la Constitution, bah, c'est ça, on est dans une demande de, de démocratie nouvelle, et sur le basique, on ne sait déjà pas y répondre. Et le, enfin, quand je dis le basique, à vrai dire, c'est plutôt l'essentiel. Le Parlement, on ne sait déjà pas y
1: répondre. Karima, moi là-dessus.
8: Oui, puis ça donne une impression, en fait, les syndicats ont mené cette euh, chaude lutte. Je pense qu'il y a eu un grand respect de la part de la population qui a suivi les syndicats. Ils étaient des centaines de milliers de personnes dans les rues. Ça s'est fait de façon pacifique. Ça a été, euh, donc, ça, ça a duré dans le temps. Mais en même temps, on se dit... Bien, le résultat des courses, c'est quoi? C'est que finalement, la, la réforme a été adoptée. Alors, il y a ce sentiment, je le disais, une amertume, pour certains, une colère, et dans certains cas, on passe à la radicalisation des actions, des coups d'éclat. On l'a vu, bon, euh, sur la question des JO, est-ce que certains se diront, ben de toute façon, manifester de façon pacifique, ça ne fonctionne pas, on va y aller avec des coups d'éclat, on va y aller avec des, des manifestations radicales, c'est une possibilité. Et sur ce, cette crise, ou enfin, cette atteinte un peu au sentiment que la, la démocratie a <coughs> été touchée, euh, oui, je pense qu'il y a ce sentiment en fait d'un, d'un déficit de représentativité. Euh, je pense qu'aussi, on se dit, ben finalement, On a passé cette loi, il n'y a pas eu de vote, ça a été passé en force. On a l'impression aussi, on regarde ça de l'extérieur et euh, on se dit, le gouvernement a utilisé toutes sortes de clauses, oui, certes, des articles constitutionnels, mais, euh, donc, ça, ça nous donne une apparence un peu d'un côté d'un débat, finalement, technocratique, euh, littéralement, et pas incarné. Le peuple n'avait pas son mot à dire. Et même si la grande majorité des Français ne voulait pas de cette réforme, bien, tant pis, on ne l'écoute pas. Pas de possibilité de faire de référendum, pas de possibilité. On, on sent qu'on est bouché. Et, finalement, c'est un dialogue de sourds entre le gouvernement, les oppositions, la rue. Et, les syndicats.
1: Et dans 48 heures, cette fameuse niche parlementaire qui commence déjà à faire débat. votre à on va en dire un mot dans, dans un instant. Je voudrais juste que vous entendiez Jean-Luc Mélenchon qui rappelle à tous ceux qui veulent l'entendre que la lutte continuera quoi qu'il arrive.
5: Il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera. Je ne sais pas vous dire sous quelle forme puisque ceux-là même qui l'ont organisé jusqu'à présent ne nous ont jamais associés à la prise de décision sur la façon de conduire le combat. Alors, moi, je préférerais que maintenant et pour l'avenir, il y ait une organisation plus ample dans laquelle les syndicats acceptent de collaborer avec des organisations politiques qui défendent les mêmes objectifs et les mêmes mots d'ordre qu'eux.
1: Vous acceptez de vous faire récupérer par Jean-Luc Mélenchon, M. Privat Certainement pas. Pas pas plus lui que d'autres partis politiques. Pourquoi pas Non, parce que ce n'est pas le même objet. Cette colère sociale, moi, de, de, moi, cette colère non, sociale mais... vous ne pensez pas que l'État peut... peut que, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou un autre parti, un peu, je ne préjuge de rien. Et c'est votre euh, c'est sur vos convictions qui, euh, sommes... qui parlent. Oui, mais oui. cette colère sociale, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'elle puisse se traduire politiquement Vous avez besoin de ce relais
0: Elle se traduira à un moment ou à un autre politiquement. Les gens ne sont pas idiots et ont peu de mémoire quand même. Pourquoi vous, de euh... quelle façon elle se traduira politiquement Pourquoi vous refusez à ce
1: point-là l'appel de Jean-Luc Mélenchon
0: mais parce que je n'ai pas à travailler, on les voit les organisations politiques, on les rencontre, pas toutes, au demeurant, pas toutes. On les rencontre, par contre on n'est, pas le de tra- on n'est pas la courroie de transmission d'un parti politique, ça c'est l'indépendance syndicale. On est... Nous on y est particulièrement attachés, donc on n'a pas travaillé en commun sur quelque chose avec eux, euh, de la manifestation d'aujourd'hui. C'est des organisations syndicales qui étaient aux manettes. Si les partis politiques voulaient venir, ils venaient derrière. Ils venaient derrière. Ils n'étaient pas à l'organisation. Et depuis le début, ce n'est pas eux qui ont organisé le mouvement. La façon de vouloir récupérer le mouvement pour dire, voilà, c'est le grand soir ou autre, non. Jean
1: Morel, un petit mot sur le sur jeudi ce qui nous attend donc je rappelle que la loi n'a jamais été votée, que les Français qu'une bonne partie des Français n'ont pas l'intention de l'oublier. Euh, jeudi, est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce qu'on peut attendre de cette niche parlementaire, débat pas débat, vote pas vote. La présidente de l'Assemblée qui pouvait dégainer dès ce soir d'ailleurs d'ailleurs pardon, l'article 40, c'est possible de faire de, la, de dire simplement ce qu'on peut attendre ou parce Alors... que c'est tellement c'est tellement euh, compliqué d'un point de vue constitutionnel avec ces, euh, ces différents articles qui se chevauchent les uns avec les autres et qui euh, Alors, permettent aux uns et aux autres de parler
9: d'obstruction parlementaire et d'antidémocratie. Pour vous faire un petit peu rappeler un peu l'historique, il faut voir qu'on a une proposition de loi donc qui proposait de revenir à 62 ans pour les retraites. Cette proposition, elle a été amputée en commission des affaires sociales. Donc l'article premier qui était le seul article intéressant celui qui permettait de revenir à 62 ans a été supprimé. Si vous voulez le réintroduire, il faut introduire un amendement. Cet amendement. Eh bien, euh, la présidente de l'Assemblée, Yael pivet peut le déclarer irrecevable au titre de l'article 40, irrecevabilité financière. On a, de la part de la NUP et de l'IOT, des amendements un peu biscornus qui visent à expérimenter, etc., pour que, malgré tout, il y ait un vote. Mais c'est Yael pivet qui juge. Il n'y a pas le Conseil constitutionnel au-dessus. Elle fait ce qu'elle veut tant et que la marre. loi n'est pas votée. Donc, si jamais elle veut, elle peut. Donc, si jamais il y a irrecevabilité, ben, on débat sur du vide. Si jamais il n'y a pas irrecevabilité, Yael Brown-Pivet se dit on peut quand même débattre. Il y a plusieurs centaines d'amendements qui ont été déposés par la majorité. Ça veut dire quoi On est dans le cas d'une niche parlementaire. Ça veut minuit dire c'est qu'on... Terminé. Exactement, de 9h à minuit. S'il y a trop d'amendements, on ne peut pas voter. Et donc, l'oppos... la majorité a décidé qu'il ne fallait pas voter sur cette proposition de loi. Donc quand même, il n'y a, a pas un grand pirer, risque à voter, ça passera pas. Évidemment, mais symboliquement... Alors que le risque social, il est immense. Mais symboliquement, c'est, c'est, ce serait fou, je ne pas aller au vote. Mais symboliquement, la majorité n'a pas envie de perdre ce vote. Mais et non, donc et elle, ne, elle f... ne la perdra pas. Elle ne mais le perdra alors, pas, besoin d'une majorité votes. absolue, elle peut, contrairement non, elle, au cas, peut, elle, elle, elle peut, en effet, perdre le vote. cest elle peut per... Je suis d'accord et avec Il un vrai risque qu'elle perde le vote il y, a deux... Il y a deux façons de voir les choses. Elle, ne per... Elle peut perdre le vote parce que, comme l'a bien dit jean Sébastien, c'est un... C'est, un la... c'est un vote à la majorité relative. C'est-à-dire que les députés de la majorité qui auront aquaponné ce jour-là, eh ben, euh, ce faisant, ils ne comptent aquaponé. pas pour la majorité. Et donc, si jamais vous avez plus de députés RN et NUP qui sont mobilisés J'imagine. que des députés de la majorité... Il peut y avoir une défaite, c'est même assez probable. En revanche, la proposition de loi ne sera pas adoptée in fine, parce qu'il faudrait qu'elle l'avale du Sénat. Et évidemment, là-dessus, bah, la droite sénatoriale n'a pas envie
0: aujourd'hui de revenir sur la réforme des retraites.
1: Rendez-vous jeudi. Exactement. Vous serez là, j'aurai besoin de vous. Hein, pour.
0: Bah, avec grand plaisir. Monsieur <rire> Priva, un dernier mot bah, Écoutez, on aura utilisé tous les artifices. La même, présidente Donc, de l'Assemblée. La, dernière. la même présidente de l'Assemblée qui a validé un bureau quand même de l'Assemblée. Je ne me trompe pas. Mmh. Le fait de traiter ce dossier... C'est, incohérent. De regarder. Oui, c'est, c'est incohérent. totalement incohérent. Ça veut dire qu'elle a subi toutes les pressions. C'est on pas possible. sûr
7: qu'elle s'est trompée à l'origine. Bah non, mais on lui a expliqué,
0: tu n'as rien compris, certainement. Bon, bref, on fera tous des VAE peut-être à la fin de ce dossier euh, en constitution, peut-être. On on aura Sinon, vous irez faire un peu d'aquaponie avec Benjamin non, allez, ça c'est les députés.
1: Juste, juste <rire> d'un mot quand même. Vraiment très vite, on va envoyer le JT et on passe à autre, autre sujet je que
7: les syndicats puissent décider de continuer une lutte. Sociale, etc., autant non je ne le comprends pas de la part de Jean-Luc Mélenchon ou de n'importe quelle autre force politique d'ailleurs, parce que en toute logique, quand une loi a été adoptée, bah, ce qu'il convient de faire, quand vous êtes un parti politique, c'est d'organiser l'alternance d'après, la c'est de vous organiser pour être capable d'être élu. Alors soit d'être capable de provoquer un rapport de force au Parlement, alors par la niche parlementaire, parce que la symbolique pourrait entraîner une dissolution, ou d'imposer une motion de censure ou je ne sais quoi, mais enfin, le rôle d'un parti politique, c'est pas de continuer à s'opposer dans la rue. C'est d'être capable de se faire élire la fois d'après, parce que c'est quand même comme ça que ça marche, euh, en théorie, dans une démocratie. Mais... Euh... De se faire élire et de revenir sur X ou X lois, si vous considérez qu'elles sont mauvaises.
1: Bon C'est bon <rire> ben,
7: Je si
2: regarder... <rire>
1: vous Non, non, mais c'était... C'est... Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il adapte son discours à la, à la violence ambiante, en fait. Et... Il n'a pas une... Parce que le Jean-Luc Mélenchon d'il y a dix ans n'a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, oui, il est, il est extrêmement influencé par, le, par le, la colère ambiante et, et il l'a traduit non, à travers, il son, de à travers sur la son. La colère
7: ambiante, pour rejoindre ce que disait aussi. Benjamin Morel tout à bon, l'heure. Merci, Monsieur Priva. Une envie de bon, chaos. C'est
1: un plaisir de vous avoir comme, comme souvent, trésorier confédéral FO. Vous avez tout votre de serviette ici chez vous. Hein. Vous, venez, <rire> vous, venez, vous, venez, vous venez quand vous voulez, pourquoi pas jeudi, après la, après la niche parlementaire. C'est comme Mathieu Vallée, il a son ronde serviette. Euh, 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 attendez, avec euh, euh, que, j'ai, que j'ai gravé. 23h, Adrien Spiteri pour l'essentiel de l'actualité. On évoque Edouard Philippe qui livre euh, une interview à l'Express euh, pavée dans la mare <rire> sur l'immigration. Euh, restez assis, M. Privat, je vous libère dans 12, 10 secondes exactement. Euh, le journal Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron a célébré le 79e anniversaire du débarquement. Il a rendu hommage au commando-kiefer. Le chef de l'État a participé à une cérémonie à Colville, Montgomery, en compagnie de la première ministre Elisabeth Borne. Il a ensuite participé à l'inauguration du nouveau musée du débarquement. Le prince Harry dénonce l'intrusion de la presse dans sa vie et raconte sa souffrance. Le duc de Sussex s'est exprimé au cours d'un procès à Londres aujourd'hui. Procès contre un tabloïd qui l'accuse d'avoir illégalement recueilli des informations. Son audition doit se poursuivre demain matin. Et puis, clap de fin pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a été informé de son départ après une saison compliquée. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. L'ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serait la priorité.
1: Les phrases choc d'Edouard Philippe dans l'Express sur l'immigration, l'ancien Premier ministre, très offensif avec une remise en cause de l'accord avec l'Algérie signé en 1968 sur le regroupement familial notamment. Il n'y a rien d'inéluctable, dit-il, il faut prendre son destin en main et ne pas subir la situation. Décryptage avec
4: notre journaliste politique Florian Tardif et on en parle quelques minutes. Edouard Philippe, dans les colonnes de l'Express, partage le constat de ses anciens collègues, les Républicains, il faut reprendre le contrôle de l'immigration en France. Il le dit haut et fort, expliquant notamment qu'en 20 ans, je le cite, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%, se basant sur des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et que rien, poursuit-il, dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est pour cela qu'il faut agir, estime le maire du Havre, jugeant les propositions du gouvernement, certes nécessaires, mais suffisante à ses yeux. Il propose ainsi de renégocier par exemple les accords conclus avec l'Algérie qui permet aux Algériens de bénéficier depuis 1968 d'un régime d'exception en France. En revanche, il s'oppose à la proposition du camp républicain de rompre avec la primauté du droit européen, estimant que cela serait interprété par les autres pays membres comme une forme de frexit juridique. Mais au-delà des propositions visant à limiter les flux migratoires, Edouard Philippe identifie Entre autres, deux autres problématiques auxquelles nous sommes confrontés sur notre sol et auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Premièrement, la problématique de l'intégration, principal problème à ses yeux. Et deuxièmement, celui de l'islam qu'il décrit comme un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet obsédant.
1: Alors je rappelle quand même à nos téléspectateurs, cet accord de 1968 organise l'entrée, le séjour et l'emploi des Algériens en France selon des règles dérogatoires droits communs, sur certains points en fait les Algériens, et vous le voyez à l'écran sont, sont favorisés par rapport à d'autres populations euh, étrangères, notamment en matière de regroupement familial, il faut être très précis également pour dire que sur d'autres également ils sont perdants, hein. notamment pour les, euh, pour les étudiants, je voudrais que vous voyez que vous lisiez avec moi euh, une première citation d'Edouard Philippe pour euh, qu'on comprenne bien ce que nous dit l'ancien Premier ministre bien entendu, il y a des relations historiquement extrêmement euh, puissantes entre la France et l'Algérie mais le maintien aujourd'hui d'un tel dispositif avec un pays avec lequel nous entre- retenant des relations compliquées, me paraît injustifié. Il rappelle que depuis début 2000, la, pollution, la population française euh, a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%. Et rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. Jean-Sébastien Farjou euh, pour commencer. Euh, l'immigration du fait accompli, c'est ça qu'il dénonce. C'est Edouard Philippe qui... Euh, qui lève un, un grand tabou et en même temps, euh, oui, on peut tous savoir. J'imagine que les uns et les autres, on s'est tous fait la même réflexion. Il, il a été aux manettes, euh, Monsieur oui, oui. Philippe. Euh, ah, il découvre le les problèmes. Quand la loi Colomb... ah, Il a oui, été et... Premier ministre. Et c'est c'est... Il n'a pas c'est été Premier qui... ministre.
7: Il était Premier ministre quand la loi Colomb a été votée en 2010. En plus. Oui, et, et c'est, c'est ça qui, qui fait tiquer, je
1: pense, les gens qui, euh, qui nous regardent ou qui découvrent ces informations. C'est assez insupportable de se dire. Mais vous avez été à Matignon, Monsieur.
7: Oui, mais il a toujours le droit de changer d'avis euh, pourquoi pas ou de considérer que la situation euh, a évolué hein, c'est, ça fait partie euh, de, de la politique je pense qu'il a d'ailleurs plutôt raison sur l'accord de 1968 avec
1: l'Algérie mais il n'est pas le premier c'est dire. même pas la, la première question là C'est, euh, c'est... Le que problème, n'avez-vous fait le alors que vous
7: étiez aux commandes Non mais le problème c'est que l'immigration est devenue l'espèce de marché sur lequel viennent se servir les gens à droite qui veulent indiquer leur degré de droititude en quelque sorte il mmh. y a les républicains il y a le RN, y a, et puis chacun prend en fait c'est des postures ou des mots dont je ne suis pas certain qu'il s'appuie sur en tout cas dans le cas de, 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 de l'interview d'Edouard Philippe qui s'appuie sur beaucoup plus d'analyses que ça sur le fond, c'est simplement pour dire regardez, je ne fais pas partie de la majorité actuelle le gouvernement, ou Emmanuel Macron en tout cas, aurait bien, serait bien en peine de faire voter une loi sur l'immigration je suis un cran au-dessus de lui pour bien marquer qu'il est à droite parce que beaucoup ont compris que l'enjeu en 2027 serait certainement de récupérer un électorat Plutôt ancré au centre droit, enfin centre droit et à droite. Mais est-ce que ça a du sens d'aborder la politique par ce biais-là Parce que par ailleurs, Édouard Philippe dit surtout pas regardez, les républicains, eux, sont de dangereux extrémistes, puisqu'ils voudraient revenir sur la Constitution et ils voudraient euh, vous avez pas changer pas plus, la Vous n'avez pas l'impression
1: à la lecture de ce papier qu'il va plus loin que des Darmanins, que des Vauquier
7: Ah bah non. Non, mais... parce qu'il hein va moins loin, justement, voilà. que les républicains. Les républicains, pour le coup. Je trouve qu'il y a une forme de cohérence pour l'avoir défendu avant qu'il le, qu'il le dise. Donc, je vais pas me déjuger moi-même. C'est à minima mon avis. Mais oui, nous avons un problème de toute façon avec la hiérarchie des normes européennes. Et il faudra bien passer, à mon sens, par une forme de bras de fer avec l'Europe pour arriver à réguler les flux, les flux migratoires. Mais Edouard Philippe, il veut bien qu'on pense qu'il est plus à droite qu'Emmanuel Macron, mais quand même surtout pas qu'il serait dangereusement à droite et qu'il serait prêt à aller jusque là. Donc, Edouard Philippe, il ose veut.
1: parler des traités européens. Il ose, euh, il ose aller dans le, dans le fait sens fait. de.
7: LR donc c'est en ce que je, je dis non, ne veut, non, non justement, plus loin. pour dire non. qu'il ne veut pas revenir dessus oui, ça, précisément pour dire l'anglement. que LR va trop loin et que lui ne veut pas revenir dessus oui. mais peu importe il a le droit l'anglement. de penser ce qu'il veut et défendre ce qu'il veut bien évidemment ce que je vous dis, ce que je trouve gênant parce que par ailleurs chez LR moi j'attends de voir ce qui se passera aux européennes l'année dernière parce que LR tient un discours l'année du l'année prochaine oui ouais. effectivement c'est mieux d'attendre l'année prochaine ouais, écoute oui. parce que si Merci, c'est pour euh, aujourd'hui vous revenez dire... quand vous voulez <rire> si c'est pour aujourd'hui nous dire ça être sur une posture dur sur l'immigration et puis que finalement l'année prochaine on voit, je sais pas, un choix de tête de liste d'une personnalité beaucoup plus europhile beaucoup plus eurocompatible, quelle sera là encore la cohérence Et je vous dis c'est devenu, l'immigration est devenu le marché, c'est juste regarder à quel
1: point je suis de droite aujourd'hui. Je voudrais juste, pour qu'on puisse avoir tout, tous les éléments pour, pour conclure cette conversation, euh, vous montrer encore euh, un, un long extrait, il évoque trois non dits. Trois non-dits à propos de, de l'immigration. Le premier, d'abord, on dit qu'on veut moins d'étrangers en France, mais lorsqu'un certain nombre de nos concitoyens le disent, ils visent en réalité des personnes qui sont françaises. Parfois, même depuis trois générations, ce n'est pas le contrôle sur l'entrée des étrangers en France qui réglera ce problème. C'est un sujet d'intégration, d'éducation, de civisme. Le deuxième non-dit, dit-il, concerne l'islam, devenu selon, selon lui un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet euh, obsédant pour euh, les Français Enfin, troisième non dit, celui du travail. Beaucoup de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais dans les restaurants parisiens, dans l'industrie touristique, dans le secteur agricole, dans toute une série de secteurs économiques qui ne sont pas en crise et qui sont indispensables à la réussite française, on se repose sur un nombre d'étrangers tout à fait impressionnant. C'est des non dits par lui, parce que moi j'ai l'impression. Alors j'ai, j'ai, la question que j'allais poser, mais, on en parle quand même la question que j'allais poser, c'est
9: oui, c'est non dit de qui, parce qu'en fait le, tout, ce qui, tout ce que je viens de lire, je... et c'est même pire, c'est-à-dire que là en fait, il traite, y a rien de nouveau là. Il traite, dirais, comme la droite du paysiste et comme la droite libérale, la de l'immigration uniquement sur un angle économique. Le problème de l'immigration, c'est qu'en effet, bah, il y a une question d'emploi en tension et de l'autre côté, il ne parle pas d'assimilation, il parle d'intégration. Donc là, en fait, on a un vieux logiciel de droite qui vise à considérer que si jamais il y a un problème d'immigration, c'est parce qu'il y a une question de déséquilibre du marché du travail. Mais en effet... Le problème aujourd'hui et pourquoi justement il y a des tensions, bah, c'est un problème qui est un problème d'assimilation culturelle et de c'est conception ça. commune d'une, euh, d'une nation. Des flux, Exactement. Et là, y a, et, et là, il y a une question que justement il n'aborde pas, qui fait partie de ces tabous. Le deuxième élément, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est que je suis désolé, mais vous pouvez toujours vous rouler en boule, dire l'immigration veut réguler, etc. Tant que vous n'avez pas une approche sur les traités européens, ça ne sert à rien aujourd'hui. Or, en effet, ce tabou là, il ne le fait Donc pas vous sauter. Vous ne pas des traités. Alors. Vous pouvez avoir une politique ce qu'on appelle « d'opt-out », c'est-à-dire que, par exemple, les Danois, qu'est-ce qu'ils ont ben, Ils ont des exceptions au traité, c'est négocié. ça éventuellement ah bon. ce que vous pouvez... Voilà, mais ça implique une renégociation, ça implique un bras de fer. Il veut pas aller là-dedans, il considère que c'est mal, c'est être eurosceptique, etc. Le problème là-dessus, c'est que vous pouvez... Vous savez, la gauche a le pendant, ça s'appelle l'Europe sociale. Ça fait 30 ans qu'à chaque élection, on dit, vous savez, on peut pas être anti-européen, mais l'Europe va changer, ça va être l'Europe sociale. C'est la position de Macron et de Philippe. Demain, l'immigration sera régulée au niveau européen parce que, premier, on va changer les
5: traités. On peut encore attendre 30 ans. Mathieu Valais, un mot là-dessus bah, Moi, je suis très circonspect d'un point de vue policier. jean Philippe a réussir c'est... à
1: vous convertir à horizon avec cet euh, entretien Mais, dans
5: l'Express Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur son parti politique. Moi, je juge l'efficacité des politiques sur les propositions qu'ils font. Et là, il n'y a pas de proposition. Quand on voit qu'à la frontière de Calais avec la Grande-Bretagne, à la frontière espagnole avec l'Espagne ou avec l'Italie à Vintimie, lorsqu'on voit qu'on a des flux migratoires... Très fort et que la police aux frontières a des grandes difficultés malgré les interpellations, malgré les contrôles malgré les expulsions de pouvoir maîtriser les frontières l'Europe elle est complètement absente quand on avait eu le drame et les difficultés à l'omper du sein, on voyait bien que dans le sud de l'Europe, il n'y avait absolument pas une aide décisive et des décisions qui étaient en sens intérêt... C'est quoi, quoi la recette l'une. pour vous Mathieu Il n'y a pas de recette, c'est que Frontex L'immigration exemple, n'est pas un fardeau qu'est, qu'est, mais elle qu'est, peut qu'est, le devenir quand on fait n'importe quoi Frontex qui est l'agence de frontières extérieures de l'Union Européenne qui agglomère en fait des policiers de tous les pays membres si on voudrait vraiment une Europe confédérale, qui à mon sens ne fonctionnerait pas avec des policiers européens, ça n'existe pas on n'a que des policiers nationaux, finalement les États se retrouvent bien seuls à réguler les frontières entre eux, vous voyez bien la Grande-Bretagne elle a fait le choix de partir en laissant à la France le fardeau de gérer l'immigration irrégulière mmh. quand on voit à Calais, même s'il y a moins de migrants même s'il n'y a plus le camp de Sangat depuis Nicolas Sarkozy et même si on voit que la police aux frontières, les douanes et tous les services sont mobilisés il y a des compagnies républicaines de sécurité et des forces mobiles, ça nous coûte un pognon de dingue et ensuite, euh, moi pour revenir par exemple sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour terminer, euh, on a un gros sujet. Moi j'ai des origines espagnoles quand on arrive dans un pays euh, en tant que visiteur, on n'amène on pas ses us et ses coutumes, son mode de vie, ses exigences on s'adapte au pays qui nous accueille avec les lois et les règlements en vigueur, avec la communauté nationale. Aujourd'hui c'est le communautarisme qui ronge notre société. Et puis ces pays du nord du Maghreb, la grande difficulté qu'on a c'est qu'ils ne veulent pas récupérer leurs délinquants Enfin, nous, euh, quand on a un ressortissant c'est français... C'est pour ça qu'il veut mettre fin aux accords de 1963 aussi. Il hein. bah y, a, y, a, y a beaucoup de politiques qui veulent mettre fin à beaucoup de choses, mais enfin, aujourd'hui, la réalité, c'est que les laisser passer consulaires avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour parler que ces trois pays principaux qui sont censés être des pays amis, eh ben, on devrait avoir plus de facilité pour qu'ils puissent récupérer les dénaquants qui sont de nationalité des pays de ses origines pour pouvoir les expulser, mais de la même manière que la France récupère ses ressortissants à l'étranger qui commettent des infractions et qui sont français lorsque les pays veulent bien les extrader. Karim Abrik, euh, il est en campagne, ça y est. Et philippe
8: En fait, la campagne, je vais dire, c'est le sujet de, de l'immigration. Il y a deux constats à faire. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, je pense, des Français, il y a une demande aujourd'hui des Français à leur politique de faire quelque chose sur ce, sur ce sujet. Vous regardez les enquêtes d'opinion, il y a une demande pour dire, écoutez, oui, il faut mieux réguler les flux migratoires. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a la réalité du terrain, ce qu'on constate. Donc, oui, des problèmes d'intégration, certains diront d'assimilation. Et ça, ça passe par le nombre. <rire> je veux dire, dans n'importe quel pays ou par exemple, je regarde au Canada notamment, vous allez regarder aux États-Unis, mais au Canada, oui, il y a une politique d'accueil, mais il y a un certain nombre. Pourquoi? Parce que si je vous parle du Québec, la francisation comme telle, de s'assurer qu'on va transmettre le, bon, la langue, qu'on intègre vraiment les gens, c'est une question de nombre. Si, euh, vous, si c'est complètement des flux euh, incontrôlés ah ben c'est comment pour vous finir voulez... sous
1: des ponts au de la Chapelle.
7: Exactement. Ça n'a, Exactement. N'a Donc, il est de plus en plus confronté. Ah, parce c'est que avant il était protégé par les États-Unis. Il y a de oui. Plus, oui. plus en
5: plus de flux qui oui. arrivent jusqu'aux frontières. C'est, du c'est pays ça. Pays. C'est et le les tabous. L'Europe, 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 elle a absolument pas aidé les pays nationaux à lutter contre le terrorisme. On voit bien que lors des attentats de 2015, les des terroristes ont pu euh, naviguer dans l'Europe centrale, dans l'Europe de, du Nord avec la Belgique, dans les pays euh, africains, et que finalement, pour les extrémistes comme par exemple les Black Blocs, Julien, les Allemands, les Espagnols, la Sainte-Soline dans les manifestations aujourd'hui ou bien que les frontières, elles sont un peu passeurs, parce mmh. qu'on n'arrive pas à avoir une coordination sur ce sujet-là efficace contre les extrémistes violents. Et enfin, sur l'immigration régulière, Et finalement, l'Europe, au bout de 10, 20, 30 ans, on voit que finalement, elle est plus efficace au profit des pays nationaux qui sont beaucoup plus euh, proactifs. Ça.
8: Et Donc, si on ne s'attaque pas justement à la question du droit européen, je pense qu'on reste dans la posture <rire> Parce que le, le nerf de la guerre, il est là et il reste Tout dans fait. la posture. Et on veut envoyer le signal qu'on s'en occupe, que finalement, l'immigration, ce n'est pas juste un sujet de, de très, très à droite, d'extrême droite. Maintenant, je pense que de plus en plus, vous allez avoir...
1: 70 des Français oui, c'est ça. Euh... Vous allez
8: avoir à gauche, à droite aussi, qui vont se saisir de ce de sujet. Euh,
1: juste le tweet de euh, la députée RN, Laure Lavalette, après cette euh, interview de, de l'ancien Premier ministre. exceptionnel dit euh, la députée RN. Après euh, LR, c'est au tour d'Edouard de Philippe de copier le programme du RN. Jusqu'en 2027, il promettra ce qu'il n'a pas fait hier et qu'il ne fera pas demain. Les Français ne sont plus dupes. Ouais, Sans commentaire, en avance un... de... Ça à 10 à
7: qui à vrai dire s'est révélé totalement fausse hein, mais que le RN répète souvent les français préfèrent l'original à la copie bah non, jusqu'à présent ils ont toujours voté pour la copie
1: Tout autre sujet, des riverains du 12 e arrondissement se sont rassemblés euh, hier soir pour la première fois vers 18h30 devant, devant le commissariat du 12 e euh, arrondissement à l'appel de plusieurs associations, ils souhaitent faire entendre leur ras-le-bol parce que le climat sur la place Henri Freinet dans leur quartier tout proche de la gare de Lyon se dégrade encore et encore, bagarre nuisance euh, sonores, alcool Trafic de drogue, vol, menaces, insultes, Et la liste n'est pas exhaustive. Afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics, ils ont décidé d'organiser des actions régulières chaque semaine. Reportage avec Pierre Emco et Sarah Varny. Regardez.
10: Ils étaient des dizaines rassemblés hier soir des riverains de la place henri Freinet, mais aussi des personnes venues les soutenir.
3: Ça fait des années qui font rien
10: sur la place.
8: Il y a les distributions alimentaires. Enfin, moi, j'aimerais pas
9: habiter
10: là. Quand on va au parc, on doit tout le temps être avec un adulte pour être rassuré. On ne peut même plus. C'est comme, euh, comme on peut dire dans un parc normal. En cause, des distributions pour les plus démunis organisées sur la place depuis deux ans qui génèrent des regroupements rixes souvent sous fond d'alcool et des trafics sous les fenêtres des habitants. Cette riveraine habite au premier étage, un quotidien devenu un enfer. « On a une crainte et puis euh, voilà, on vit au-dessus et euh,
11: constamment on entend des cris, de la musique. Il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui qui se masturbent. Donc on a beaucoup de
10: problématiques et euh, on subit la violence. » Les riverains se sentent abandonnés par la mairie et demandent que les distributions soient déplacées dans la rue d'à côté qui n'abrite que des bureaux afin de ne plus subir les nuisances sonores causées par l'effet de résonance. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Le collectif sera reçu le 13 juin prochain au commissariat du 12e arrondissement.
1: Et puis, ce qui est intéressant, c'est toujours mettre ça en perspective. Regardez ce que communiquait la, la mairie du 12e en mai 2019, après réhabilitation de la place. Une place plus sûre, une place plus propre et une place plus conviviale. C'est exactement ça, Eric. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous, Eric. Vous êtes habitant du 12e arrondissement et vous faites partie de ces riverains qui sont en colère. Vous avez bien compris l'ironie et le cynisme que j'ai mis dans le commentaire précédent. Euh, quatre ans plus tard, le résultat, il est très, très loin de ce qu'annonçait la, la mairie. Vous avez, vous avez euh, on vous a entendu, pardon, déjà aujourd'hui sur, sur notre antenne. Euh, vous disiez, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce que vous pouvez me décrire en, en quelques mots, en quelques phrases, votre quotidien dans le 12e arrondissement autour de la place henri frenay
12: Oui, euh, tout à fait. Euh, on n'a jamais vécu ça. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans ces, euh, dans ces immeubles. Euh, et euh, effectivement, euh, il y a toujours eu euh, à côté d'une gare une population interlope. Ça, personne ne peut le contester. Mais c'était une, une cohabitation qui était plutôt euh, bon enfant euh, avec des SDF qui n'étaient pas du tout agressifs. Là, les choses ont changé depuis, euh, depuis la fin du confinement en 2021. Euh, où on a commencé à avoir des, des bandes de mineurs euh, non accompagnés. Euh, c'était, euh, c'était en permanence des rixes euh, à l'arme blanche, euh, à la batte de baseball, au caisson de bouteille. Et puis, euh, donc on avait quand même poussé un coup de gueule en, en 2021. Bon, ça n'avait pas changé grand-chose parce qu'on est face à une mairie, une mairie verte hein, qui est dirigée par Emmanuel Pierre-Marie et euh, par le premier adjoint aussi, euh, Grégoire. Et euh, nous, on en a ras-le-bol, ras-le-bol parce que c'est la place des promesses non tenues, outre le fait que ce soit une cour des miracles où on y trouve de, de la drogue, du trafic de drogue, de crackers, d'alcool, de prostitution. Euh, et je vous en passe des meilleurs, et euh, comme le disait euh, Larry Vrenne tout à l'heure dans votre reportage, euh, évidemment on se retrouve avec des scènes euh, de, de gens en train d'uriner sur la voie publique, de déféquer, de forniquer aussi, il euh, faut, faut bien dire les choses, appeler un chat un chat, et nous on se bat aussi contre, contre ça, parce qu'on a des enfants, il euh, y a un groupe scolaire qui est primaire, il s'appelle le groupe d'Hydro-Bouton, euh, qui a 10, 10 mètres, et ça n'émeut pas la, la, la mairie. Euh, ces gosses voient tous les jours ces scènes-là. Euh, l'urine macule, macule la place. Euh, les, les, les agents de la, de, la, de la voirie n'arrivent même plus à nettoyer tellement la, l'urine est incrustée dans la pierre. Euh, voilà un peu notre, notre quotidien. Et là, et on Eric, a décidé de...
1: Eric, pardon, en quand... Fait... quand quand est-ce qu'elle s'est faite, cette bascule À quel moment vous vous êtes passé de, de ce que vous me décriviez de, d'une place où, certes, il peut y avoir des certains marginaux, peut-être des SDF, mais qui, sont, qui, qui ne gênent personne et qui, euh, et qui ne sèment pas le, le trouble, à ce que vous êtes en train de nous décrire Ça s'est fait du jour au lendemain Comment qu'est, 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 Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que cette place devienne invivable aujourd'hui pour vous et les riverains
12: — Alors je pense qu'il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs facteurs. Outre le fait qu'on a une mairie verte depuis, euh, depuis 2020, suite au petit tripatouillage euh, politique entre euh, les socialistes et les verts euh, à Paris. Euh, ça, c'est le premier point. Et donc euh, cette mairie verte euh, idéologique ne veut pas entendre de parler les élus de, euh, de... de votre
1: arrondissement Je veux bien que vous critiquiez oui. les élus de votre arrondissement, mais c'est pas eux qui ont amené la violence sur votre place
12: non, mais ils n'ont rien fait pour la juguler. Euh, par exemple, ils sont euh, tout à fait opposés. Euh, il y a Mathieu, Vallée, Mathieu Vallée sur votre plateau. Euh, il y a tout, ils sont tout à fait opposés à la vidéosurveillance. Sur la vidéosurveillance, on a demandé des moyens supplémentaires en vidéosurveillance. Euh, ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'en en fait, une vidéosurveillance, est-ce qu'il paraît que ça ne fait pas peur aux méchants Ça n'arrête pas les méchants, une vidéosurveillance. Or, c'est tout le contraire. Une vidéosurveillance, ça rassure les riverains en matière de sécurité. Il faut savoir aussi que cette place, elle est anxiogène, notamment par les, les, les allumages et les éclairages publics. Personne se, à, à cette heure-là, personne ne va traverser la place. On a des, euh, des éclairages publics qui sont complètement défaillants. Il y a des et, agressions euh, de riverains
1: Je pense aux femmes, aux plus jeunes, aux plus fragiles. Il y a eu des, il y a des femmes, agressions dans euh, le quartier Oui,
12: nous on a des ados et on refuse qu'elles sortent le soir des jeunes adultes. On refuse qu'elles sortent le soir non accompagnées. Si, euh, si elles sortent, c'est avec des copains euh, en bande, etc. Euh, plusieurs. Sinon, c'est impossible. C'est impossible de vivre dans ce quartier. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce
1: que vous demandez en priorité ce soir
12: Alors, merci de me donner euh, de me tendre la perche euh, sur, sur, aucun sur, nos, sur nos... Euh, nous, nos préconisations, en fait, on, on demande un poste fixe de police sur la place, Mais ça, ça fait depuis trois ans qu'on le, qu'on le demande. Euh, là, il y a des postes de police éphémères, euh, on a vu dans la presse, qui vont être, qui vont être euh, organisés euh, sur le champ de Mars, je crois, et à Montmartre. On pourrait commencer, euh, on pourrait commencer par là, la gare de Lyon, c'est quand même 550 000 euh, passagers euh, euh, qui, passent, euh, qui passent tous les jours, c'est 27 TGV au départ, euh, au départ de la gare de Lyon. Euh, donc ça fait quand même... C'est une porte d'entrée, euh, c'est une porte d'entrée. Euh, voilà, on demande un poste de police. Et drôle d'image,
1: enfin prendre... euh, ça c'est moins votre problème, mais c'est aussi le, une drôle d'image pour les touristes qui empruntent les trains à la gare de Lyon de voir euh, la place dans cet état aussi. Même et si ce n'est pas une ça, nuisance c'est... comme celle que vous, vous connaissez euh, 24 heures sur 24.
12: Et tout à fait, ça c'est dû aux distributions alimentaires qui, font, qui sont faites par des associations euh, qui, sont, euh, qui sont prosélites. Euh, Or, il y a une charte hein, qui a été dictée par la mairie de Paris en 2019 à destination des associations, une charte sur les les associations qui font de la distribution alimentaire. Alors, il y a trois principes dans cette charte. Il y a le principe de neutralité euh, et de laïcité. Euh, Les les associations s'engagent à nettoyer, euh, après leur passage, euh, les les déchets qui qui euh, qui peuvent être générés. Et puis, surtout, c'est euh, la préservation de l'espace public. Aucun de ces euh, aucun de, ces, de, ces trois, de ces trois exemples que j'ai cités et qui figurent dans la charte ne sont, euh, ne sont appliqués par, euh, par la ville de Paris. Et M. Grégoire, qui se targue de, euh, d'être le premier adjoint à voir le maire, euh, le maire de, 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 en exercice de, de Paris, euh, a dit qu'il ferait la guérilla juridique euh, à ces associations. Euh, on attend encore, mais comme, euh, comme toujours, euh, M. Grégoire avait dit qu'il nous déplacerait les, euh, les distributions alimentaires. Alors, nous, euh, qu'on s'entende bien, hein, on s'entend euh, bien, on euh, ne veut pas annuler euh, ces distributions alimentaires. Il oui, oui. euh, y a des nécessités qu'on en a besoin on demande qu'elles soient encadrées et régulées par des médiateurs
1: Eric je pas me permets de vous couper parce que je voudrais qu'on entende Mathieu Vallet euh, également je vous ferai réagir une, euh, une, une dernière fois, on a bien compris vraiment et, et c'est, très, c'est très intelligible et, et on peut se mettre à votre place même si euh, on n'a pas envie parce que c'est, c'est terrible de vivre euh, un quotidien comme ça euh, ils demandent beaucoup de choses, ils savent ce qu'ils veulent ces, ces riverains, c'est pas compliqué une présence policière, être entendu par euh, les autorités euh, locales euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à Eric ce soir euh, Mathieu, même si évidemment je ne vous prends pas à partir non, en tant que fini. décisionnaire sur, euh, sur ces questions-là, ah, mais en soucis. tant qu'expert et connaisseur de, de, de telles ouais.
5: problématiques. Expert, je me garde bien moment-là, En tout cas, non, 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 euh, si, vous êtes policier. policier de terrain. Euh, d'abord, il y a un poste de police Il existe. Dans la gare de Lyon, qui est à moins de 9 minutes à pied, vous avez des policiers de la police régionale de des de transports qui ont un poste de police. Pardon, hein, je vais plainte. vous
1: couper après 5 secondes, mais euh, il y a un poste de
5: police, mais regardez oui. l'état de cette place et le quotidien à... de ces gens. Je sais que vous êtes impatient, Julien, pour vous connaître, mais je termine ma phrase, comme ça vous aurez la réponse. Pas de moi bon, c'est de parler vite, vous voyez, c'est vrai. partager des fois. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un poste de police, qu'on met des effectifs de la DESPAF, c'est-à-dire cette direction qui gère les policiers en tenue et en civil des commissariats parisiens Effectivement, vous en avez régulièrement. Et quand vous écoutez les habitants, par exemple, de Montpellier, de Roubaix, de Lille, de Lyon, Lyon-la-Guillotière qui a fait parler d'elle l'été dernier, Montpellier dont vous avez parlé il y a encore deux semaines sur CNews pour évoquer ces sujets-là, à chaque fois, les habitants disent la même chose. On voit les policiers, les policiers font les interpellations, ils prennent attache avec les commerçants, avec les habitants. Vous avez deux commissaires de police, qui est Monsieur Rémy et Monsieur Roch, sur le 12e arrondissement qui font des réunions police-population. Mais où est-ce qu'elle est la justice, le procureur, le juge c'est for- forcément que ces gens ils en ont un ras-le-bol. À chaque fois les policiers arrêtent les mêmes délinquants et ces profils de mineurs non accompagnés dont une partie qui sont pas du tout mineurs, c'est des faux mineurs. En réalité, c'est des majeurs qui se disent mineurs pour bénéficier de du double avantage. Celui du totem Après il y a peut-être des
1: mineurs aussi hein. euh, on n'est pas allé faire de façon, les, les fameux de toute façon, tests. Euh... De toute façon, bah parce que ça
5: coûte cher en plus Mais ça qu'ils soient temps. mineurs ou majeurs, voilà. ils posent des ils posent des soucis on a, et... on, a, on a un fichier d'ailleurs à Paris. Il y a la sûreté régionale des transports qui est confrontée à une surreprésentation des délinquants de nationalité étrangère dans la commission d'infraction qui a constitué avec la justice un fichier pour recenser les personnes qu'on côtoie que souvent, d'ailleurs c'est pas compliqué parce qu'on conçoit souvent les mêmes donc euh, comme ça on sait qui ils sont et on n'a plus besoin de faire des tests osseux et ensuite je vous le disais, juste pour ça c'est important qu'ils soient réellement mineurs ou pas dès qu'ils se déclarent mineurs non accompagnés donc on démontre pas le contraire, c'est double avantage celui de pas être expulsé Ce sont les et celui sacrés, de pas être condamné dit. mais bien sûr mais le problème c'est que si on interpelle 20 fois les mêmes individus qui sont 20 fois remis dehors donc c'est quoi la que... solution, et si, si on pouvait c'est donner solution, si on pouvait eh ben donner je... un message non d'espoir mais... un peu à Eric qui nous écoute pas... là non mais j'aime bien, j'aime bien les Disney mais je suis pas enchanteur non, je ne vous... vous parle pas de, de Merlin l'Enchanteur c'est,
1: Je vous demande si est-ce qu'il y, y a
5: possibilité de donner de l'espoir à non, Eric mais, ce soir. Mais les patrouilles de police, elles y sont et la nuit, puisqu'on en a pas parlé et j'ai pas entendu Eric l'évoquer parce qu'évidemment il doit dormir comme tous les honnêtes citoyens, à part ceux qui travaillent. Vous avez c'est pas, pas malhonnête de ne mal pas dormir de... la nuit. Hein. Il peut m'arriver de faire des insomnies. Je me sens pas malhonnête. J'allais finir pressé ce soir. Allez-y, allez-y. J'étais sage pendant le moment. C'est vrai. Donc ce que je voulais dire, c'est que souvent moi qui travaille en bac de nuit dans le Val de Marne, vous avez mes homologues de la BAC de nuit de Paris qui souvent la nuit côtoient des délinquants qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus dangereux et commettent beaucoup plus de cambriolages, d'agressions parce que la nuit c'est ce milieu qui est si particulier. C'est ça que je voulais dire. Évidemment que quand on dort pas la nuit, moi il m'arrive de sortir le soir et pour autant je suis pas délinquant. Oh. C'est pas ça que je voulais dire. Voilà, non mais ça, je suis encore un être humain constitué. Mais d'ailleurs, je reprends notre proposition. Euh, je termine sur ça. La mairie de Paris, moi j'ai été chef d'un commissariat comme beaucoup de mes collègues commissaires. Le premier partenaire du commissaire ou du commandant qui dirige un commissariat, c'est le maire. Mais si on n'a besoin de rien, on va voir Mme Hidalgo, c'est une certitude. Sur le crack à Paris, on devait voir ce qu'on devait voir. On les a jamais vus, euh, la mairie de Paris sur le nord du krach de Paris. Il y a que les policiers du commissaire du 18e, de la préfecture de police de Paris, de la euh, sur Terre Région des transports de la qui agissent. En gros, hein. en gros, Mathieu, mais, mais, c'est-à-dire que hein, pardon, pardon, vous couper, mais je re- cam- reviens dans un d- an d- dans cette place. Vous coupez beaucoup, mais les caméras, les caméras. Les les, les, vous êtes bon. Merci. Les caméras, les, les caméras. Elles nous aident beaucoup. Elles aident à faire des physionomies et à pouvoir mettre plus de surveillance que des policiers le permettraient à H24. Et en plus, elles permettent lorsqu'il y a des infractions, puisqu'on peut pas mettre un policier, et c'est tant mieux derrière chaque citoyen, de pouvoir être utilisé par les enquêteurs des SAIP, c'est-à-dire les services judiciaires de proximité qui gèrent le tout venant en termes de plaintes et d'interpellations. Donc, vous voyez, moi, je vous fais des propositions concrètes. Déjà, si on avait une police municipale armée, on aurait deux fois plus de policiers et de la police municipale qui demande que ça de la ville de Paris et des policiers nationaux. Ça Ensuite, va ça, on en si on avait, bah non, mais c'est alarmant. Vous savez que malheureusement certaines mairies comme Grenoble, comme Lyon, comme Bordeaux, et euh, à Paris, ça euh, n'arrivera pas. Euh, comme non, mais il y a une tendance politique qui fait que c'est dogmatique. Il mmh. faut pas de caméra parce que visiblement ça gêne uniquement les délinquants, mais pas les honnêtes gens qui demandent que ça. Il faut pas de police municipale armée parce que ça sera anxiogène alors qu'aujourd'hui les uniformes c'est une cible. Donc ce que je vous dis, c'est que là je vous fais des propositions concrètes. Les policiers sont présents. On peut toujours mettre plus de bleus sur la voie publique, mais si on met pas plus de délinquants en prison qui agressent les gens, j'entends bien évidemment qu'on va pas mettre tout le monde en prison. Moi je parle de ceux qui agressent pour voler, qui agressent pour euh, sexuellement aussi, puisque ça on n'en parle pas, mais ça gratuitement aussi, qui aussi. Agresse gratuitement aussi. aussi. Donc on sait qu'aujourd'hui les de physique, les agressions, qu'elles soient gratuites, pas gratuites, pour euh, violer, pour voler ou pour euh, n'importe quel motif, on sait qu'aujourd'hui c'est le bas qui blesse dans notre nation parce qu'on n'incarcère pas, parce qu'on n'a pas une réponse pénale à la hauteur. Mais je vous dis, tant qu'on a un système généralisé d'impunité sur une partie du public qu'on interpelle, malheureusement on peut euh, toujours refaire la semoule, mais derrière eh ben, vous aurez le même goût parce que ça ne change pas. <rire>
1: Très en forme, Mathieu Réles. avoir invité.
5: J'essaie d'expliquer <rire> les choses. Après, je, <rire> Eric, je, juste, non, parce Eric, que, franchement, je, je dis juste à Eric que moi je suis policier voilà. à côté de mes fonctions syndicales et que tous les jours il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes et qu'on essaye de les régler. C'est l'essence même du métier de policier. Maintenant, quand je faisais Marlène Enchanteur avec les Disney, j'aimerais avoir une baguette magique pour régler les problèmes. J'ai juste qu'aujourd'hui la police toute seule elle peut pas tout régler, s'occuper malheureusement de tout et que si la justice n'est pas au rendez-vous, si la mairie donne pas un coup de main et si derrière on n'a pas une Mobilisation collective, et eh ben on est toujours comme comme dirait l'expression, les derniers indiens de la farce qui se coltinent le travail, même si on aime ça, mais malheureusement avec des résultats qu'on aimerait supérieurs si on était aidé.
1: Conclusion, et Eric, vous avez entendu Mathieu valet J'ai envie de, bah, de vous dire que vous allez devoir continuer de vous rassembler chaque lundi soir à 18h30 devant le commissariat du 12e pour obtenir gain de cause. Le, le combat continue. Est-ce que vous retenez ce que vous venez d'entendre?
12: Oui, le combat, le combat continue. Euh, d'abord, Henri Freinet, je, c'est un résistant qui a créé le journal Combat. Et donc, nous sommes en résistance contre la mairie du 12e. Et notre prochaine action, ça sera le, 10, le 19 juin, euh, devant la mairie du 12e. Nous allons rendre visite à Mme Emmanuelle Pierre-Marie, qui nous dédaigne et qui nous méprise depuis, euh, depuis maintenant un peu plus de trois ans. Et ça, on ne l'accepte plus. Et donc, on se battra. Et ce que je voulais dire aussi c'est qu'il n'y a pas que la place Henri Freinet dans le 12e par exemple mmh. qui, est, euh, qui est confrontée à des problèmes, euh, des problèmes d'insécurité. Euh, on a aussi la zone Erard-Chorenton, euh, Mathieu Vallée doit connaître très bien. Je vais vous lui.
1: dire Eric, c'est tout Paris qui est de, qui est de, qui est de, de, et, de moins en moins sécurisé. Et, et,
12: et, et, et justement, euh, et justement euh, vous faites bien de souligner que c'est tout Paris parce qu'hier on avait l'Union parisienne et en fait on a tous les quartiers de Paris qui s'agrègent et on se solidarise entre nous pour faire des actions. Et c'est-à-dire que quand il euh, y aura une action sur la place Auguste baron ou au Jardin des Halles, ou dans le nord-est parisien, on sera présent avec eux et vice-versa. Et ça, euh, ça fait chaud au cœur parce que les, les, les citoyens et les habitants de Paris se mobilisent et prennent leur destin en main. Puisque certains pouvoirs publics, et moi j'en veux pas du tout euh, à la préfecture de police, parce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, et Mathieu Value le sait très bien, et on n'en veut pas Eric. du tout à la police. Et, et, et eux, ils, ils déplorent aussi tous les jours, on a discuté avec les policiers hier euh, du 12e arrondissement, et ils déplorent aussi cette situation. Merci. Ils aimeraient avoir plus de moyens. Merci. Je vous remercie d'avoir donné cette tribune.
1: Merci beaucoup Eric, l'union fait la force comme on dit, donc euh, on vous souhaite du courage et puis on continuera de, de, de prendre des nouvelles de cette, de cette place en effrénée et,
5: et de la situation des riverains, pardonnez-moi. J'avais raison. Mais vous avez il toujours il dit, raison. Il dit, non, 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 mais c'est bien, parce qu'ils vont manifester devant la mairie. Mais Et je suis man- déjà en retard, en fait. Qui, mais... qui manifestent aussi devant le tribunal, comme ça, on pourrait avoir aussi des magistrats qui expliquent oui. leurs décisions de justice. Il n'y a que les policiers qui rendent des comptes à tout le monde dans cette société. Les magistrats pourraient dire pourquoi ils n'incarcèrent pas les multirécidivistes, par exemple. Ça serait bien d'expliquer l'action judiciaire. Les gens n'y comprennent déjà pas grand-chose, mais quand en plus ils recroisent les mêmes individus qu'on interpelle dix fois, ça serait bien qu'on ait des magistrats qui viennent. Ce n'est pas une défiance, c'est une confiance de pouvoir rendre des comptes de l'action publique. C'est dans la déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs.
1: 23h32. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est passionnant, euh, <rire> Mathieu. Vous, avez, vous, avez, vous savez que vous êtes chez vous, ici. Je l'ai déjà dit 100 fois. Euh, merci encore à Eric euh, qu'on suivra et, et qu'on rappellera ses, ses promis. Eric, merci d'avoir réagi. Il est un tout petit peu plus donc, de 22h30. Merci, Mathieu valet Le rappel de l'actualité, Adrien y A tout de suite pour notre dernier thème.
2: La lutte contre le harcèlement sera la priorité de la rentrée 2023, annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, de son côté, Papengai a promis des moyens supplémentaires. Il a reçu hier la famille de la jeune Lindsay. Pour rappel, l'adolescente s'est suicidée le mois dernier. Le préfet responsable de la gestion du fonds Marianne démissionne. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration. Elle dénonce un traitement privilégié de Christian Gravel réservé à une association. Le fonds Marianne a été annoncé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre la radicalisation. Et puis le Real Madrid rend hommage à Karim Benzema, le président du club Florentino Pérez a remercié l'attaquant français à l'occasion d'une cérémonie aujourd'hui. Karim Benzema est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a décidé de rejoindre Al Ittihad, le vainqueur du championnat d'Arabie Saoudite.
1: Après le suicide le 12 mai donc, de l'adolescente de 13 ans, l'INSEE, victime de harcèlement scolaire, on en parle énormément parce que c'est une affaire qui a ému tout le pays. Devant l'enchaînement aussi des drames autour de ce phénomène, le gouvernement est sommé de réagir. Elisabeth Borne a pris la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle dit vouloir faire de la lutte contre le harcèlement, la priorité
11: absolue de la rentrée 2023. Écoutez-la aujourd'hui. Nous allons faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée 2023. Nous allons étendre le programme phare au lycée. Nous allons désigner dès la rentrée dans chaque collège un adulte référent dans la lutte contre le harcèlement. Nous allons protéger davantage les élèves victimes en primaire en ouvrant par décret la possibilité d'écarter d'une école un élève auteur de harcèlement. Nous rendrons obligatoire la la formation des personnels contre le harcèlement Nous augmenterons les moyens des plateformes d'alerte et d'écoute. Enfin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, de la Justice et du du Numérique d'appuyer le ministre de l'Éducation nationale afin d'être plus efficace dans la prévention et les sanctions contre le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Tout acte de harcèlement est intolérable. Nous ne devons rien laisser passer. Ensemble, nous continuons à nous mobiliser pour protéger notre jeunesse. Je vous remercie.
1: J'ai envie de dire, je vais être encore un peu cynique, Jean-Sébastien une priorité, encore. Généralement, quand on annonce des priorités... Euh, on va
9: enterrer le dossier.
1: On sait, ne on sait pas comment ça termine, surtout. Quand on voit ce que deviennent les différentes priorités de l'exécutif, on peut être dubitatif ou pas Parce que le programme
7: phare... Euh, non, on comprend bien que la Première Ministre euh, en parle, puisque ah le oui. suicide de, de l'INSEE a créé une émotion ah, large. Un Et puis on, qu'on voit surtout que ça n'est pas un cas isolé, que malheureusement beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres adolescents, ils sont ils sont confrontés. Mais il serait bon quand même qu'elle se concerte avec euh, le ministre de l'Éducation nationale, parce que les priorités de Papandiaï, ça n'était pas... Enfin, ça faisait partie de la liste, mais ça reste en premier lieu euh, la lutte contre les inégalités. Et donc... Quel est le sens, finalement, de changer selon l'actualité? Parce que si demain, il y a, je sais pas quoi, une enquête qui sort et qu'on se met à parler beaucoup des inégalités, bah alors là, encore, les priorités changeront. Il y a vraiment la un Politique, politique de, de l'émotion. Émotion. Mais c'est pas ce gouvernement spécifiquement, mais c'est le gouvernement à l'émotion. C'est vraiment ça. Le gouvernement à l'émotion à la séquence de 48 heures sur, sur les chaînes, sur les chaînes d'information. Après, je trouve que le gouvernement est très en retrait par rapport à ce sujet-là, parce qu'il ne suffit pas du programme
1: phare. Le programme phare, il pouvait avoir du sens. J'aime bien permettez de le décrire, le programme phare à nos téléspectateurs, c'est cinq lignes et je vous rends tout de suite la parole. Le programme phare prévoit la formation d'une équipe de référence d'au moins 5 personnes par collège et par circonscription du premier degré, la nomination et la formation de 10 élèves ambassadeurs au moins par collège et 10 heures de formation par an pour les enfants. C'est comme ça qu'on gère la nouvelle priorité du gouvernement. Je pense que ça n'est pas... C'est les enfants, en fait, qui doivent gérer n'est pas le harcèlement à l'école. C'est une
7: chose en soi quand on regarde ce qui a pu être fait oui, dans le pays, à ce. Asso... Mais ça ne peut pas être seulement ça. Et on en parlait déjà, c'est quand même très, très lié aux réseaux sociaux. Pas que, mais enfin, quand même beaucoup aux réseaux sociaux. En tout cas, la nouvelle dimension que ça a pu prendre. Et il n'y a aucune action du gouvernement, notamment sur les algorithmes. C'est ce que je vous disais déjà. Le gouvernement mis sur la modération ou a des exigences sur la modération, sur le fait de faire supprimer les, les messages qui peuvent être violents. Sauf que supprimer des messages violent, En réalité, si très peu de gens les ont vus, ça ne génère pas les effets boule de neige. Le sujet du harcèlement, c'est aussi parce que les algorithmes ne cessent de mettre en avant les contenus. Plus ils sont négatifs, plus ça capte de temps d'attention des, des utilisateurs, en gros, et plus l'algorithme est content parce que son business model, c'est notre temps d'attention à tous. Il n'y a aucune
1: réflexion absolument là-dessus. Euh, écoutez cet échange aujourd'hui à l'Assemblée entre la députée LR Alexandra Martin et le ministre de l'Éducation nationale, évidemment, de nouveau interpellé
5: sur ce sujet.
8: Monsieur le ministre de l'éducation nationale, oui, le suicide de l'INSEE émeut la France entière et a démontré une fois de plus l'échec de votre politique de prévention contre le harcèlement scolaire et votre manque de considération. Vous avez annoncé que les mesures d'éloignement du harceleur est une solution de dernier recours. La victime subit alors la double peine. Responsabiliser, c'est faire prendre conscience au harceleur de son délit. C'est à lui qu'il revient de quitter l'établissement, pas à la victime Quant à la communauté éducative, quand sera-t-elle formée pour ne plus considérer le harcèlement scolaire comme une affaire d'enfant Quand sommerez-vous les réseaux sociaux d'agir Quand prendrez-vous les mesures pour garantir le droit inédable d'étudier en sécurité
3: Est-ce que la situation est satisfaisante Est-ce que le programme s'est déployé partout de manière... Homogène, La réponse est non, nous avons du chemin à faire, je l'ai dit, je l'ai répété, je veux bien vous le dire une nouvelle fois, c'est un travail patient, c'est un travail qui demande de la mobilisation, c'est un travail qui demande des moyens et nous sommes et nous faisons de, des questions de harcèlement une priorité.
1: C'est fou parce que l'é- l'éducation nationale semble toujours en retard d'un coup, en fait, avoir un coup de retard sur toutes ces questions-là.
9: Bah, si vous voulez, c'est surtout la doctrine de l'institution qui est à revoir. C'est pour ça que l'idée d'en faire une priorité gouvernementale en soi est absurde, parce qu'il faut changer la doctrine d'une institution qu'est l'éducation nationale. Et donc, vous n'avez pas besoin de mobiliser la cour et l'arrière-cour du gouvernement. Il faut aujourd'hui modifier ce qui se passe dans ce ministère. Le deuxième élément, et là je rejoins ce qui a été dit et ce qui a été dit également par Madame la députée, c'est qu'il y a un sujet réseaux sociaux. Et là, il y aura en effet une vraie volonté politique à avoir pour arriver à rentrer dans un bras de fer et avec Twitter, et avec Facebook, et avec toutes les On
6: plateformes. Il n'y a pas le début d'un bras de fer non seulement, avec mais ces, mais ces géants, les GAFA dont on parle
9: plus, régulièrement. on a une peur terrible, terrible dans le monde politique de rentrer dans un bras de fer parce qu'évidemment, ouais. tout d'un coup, il y aurait des idées qu'il eh ben, y aurait censure, etc. Or que là, il suffit ouais, simplement de les faire
7: respecter la loi. Justement mais bien sûr. Les
1: lois le donc, problème, c'est qu'ils ont là, peur de se compter voilà, au dossier. Là, il y a un vrai, vrai sujet. Allez, il nous reste, je suis désolé, euh, quelques secondes seulement, les amis. Un, un dernier mot pour Karim Abric et, euh, et pour Mathieu valais sur ce sujet avant la dernière image.
8: Non, mais on nous parle de prévention dans les écoles, de former des élèves, de former, bon, euh, euh, du personnel, mais on ne nous parle pas de sanctions. Ça devrait être assez clair que vous vous livrez à du harcèlement, il y a des conséquences. Alors, est-ce que ça passe de la suspension de quelques jours, l'expulsion euh, pour euh, les élèves qui, qui commettent justement ces actes de ce harcèlement? Donc, il y a véritablement les sanctions, et ça, ce n'est pas du tout Avancé par le gouvernement.
1: C'est bien de manier des, des grands concepts. Je pense au chef de l'État qui parle de, de décivilisation, mais derrière, euh, mettons les mettons choses
5: en application. L'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Mathieu à un, une conclusion ouais, Vous savez que moi, je suis très attaché aux victimes et je considère oui. que ce pays les maltraite, les déconsidère et que c'est la dernière roue du carrosse. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai écouté chez Pascal Pro le témoignage des parents, parents de, et de la mère de l'INSEE hier soir c'est que quand ils ont rencontré l'Éducation nationale, il y a eu une déshumanisation telle qu'ils le décrivent et ils avaient l'impression de parler à un mur. Et je pense que quand on a été victime de la perte d'un enfant, ce qui est horrible, on n'a pas envie d'être une deuxième fois victime de l'inhumanité dans une écoute ou dans une prise en charge qui est totalement vitale pour qu'au moins, à défaut de pouvoir se reconstruire, il y ait une considération du statut de victime qui est cruellement en défaut dans notre pays. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je ne vais pas vous laisser sur une info
1: et des, et des considérations aussi lourdes. Vous savez que j'essaie de vous... Vous libérez un petit peu l'esprit avant de, d'aller vous coucher. Mais vous, je vais, je vous une semaine, euh, je vais, c'est la dernière image, donc hein, je le rappelle, l'image légère pour conclure la soirée. Euh, j'ai décidé de vous faire une semaine spéciale, spéciale pêche. Hier, ah ouais, si ouais. vous étiez avec nous, je vous ai montré euh, un pêcheur sportif qui avait pêché le plus gros silure du monde, 2,85 85 de, de mémoire. Là, je vous emmène dans un stade de foot. Vous m'avez dit quel rapport Allons-y. C'était la finale, la demi-finale de l'UEFA Conférence à Reggio d'Emili dans le nord de l'Italie. Ce qui a marqué les spectateurs, c'est pas le match. C'est ce supporter de la Fiorentina qui a réussi à pêcher... Un poisson dans le stade. Alors comment est-ce possible Écoutez-moi bien. Le stade de la ville, en fait, a une particularité. Depuis 1995, il y a des douves qui séparent les tribunes du terrain pour empêcher aux supporters d'aller sur la pelouse. Et ben bah, désormais, des poissons vivent dans ces eaux qui sont tout autour du stade et donc courants. De voir des spectateurs qui tentent de pêcher des poissons pour s'amuser. Remettez-là moi juste un coup, s'il vous plaît, les amis. C'est d'ailleurs pas la première fois que des fans y parviennent. C'était déjà arrivé deux fois en 2019 et en 2021. Alors je vous rassure, je sais pas si on l'a vu sur l'image là parce que j'avais le nez dans mes fiches, mais le poisson a, a vite été relâché. Évidemment, ce supporter a, a un grand cœur et il a laissé le, le poisson vaquer. Étonnant, peu et étonnant. Jean-Sébastien, <rire> c'est une des meilleures de l'année, celle-là. Ah non, mais oui, eh il vaut mieux ça que voir les, les images d'Enzo. Hein. Effectivement, ça pourrait peut-être être une solution
7: à
8: déployer partout. <rire> Évidemment. Bah, il a l'air radioactif le poisson. Il est drôle bon. de couleur, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a relâché. Non, c'est aussi, un petit hein.
1: poisson. C'est une, c'est une sorte de petite carpe japonaise. Là, ah vous oui, savez, j'aime voilà. beaucoup. Voilà, c'est sur cette image essentielle a beaucoup à Mathieu Valais, je le sens, qui, euh, que l'on referme ce soir info. Merci beaucoup à Lumna Daoudi qui a préparé cette émission. L'édition de la liste avec Simon Guilin ce soir, nous sommes d'accord, Charlona. merci beaucoup. On va se retrouver demain pour ce soir info. Alors, bonne nuit à tous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.